0: Jo,
1: also meine Spur sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen, so auf dem ersten das Blick. das schon mal
0: anders eingestellt? Was? Ich habe gedacht, ich habe das schon mal anders positioniert. Ich <lacht> ich mal Hallo meine Freunde, hier sind
1: wir wieder, euer Airbowl-Podcast. Das kleine Soundbite am, an, am Anfang wollte ich euch nicht vorenthalten. Viele Grüße von Chris.
0: Ja, ich konnte leider nichts dagegen tun. Andreas möchte dieses Mal ab. Ich kann es leider nicht verhindern. Was deine Geräusch, die du machst, oder dass es drin bleibt? Sowohl als auch. Wobei mit dem ersten Teil, dafür kannst du relativ wenig, aber für das drinbleiben bist du verantwortlich für Das drinbleiben, bleiben, bin ich verantwortlich. Ja, ja. Das klingt schon wieder sehr verkehrt, was
1: du von dir gibst. mein Freund. Ja, alles wie immer. Ja, wollen wir direkt starten oder hast du Lust noch ein bisschen Smalltalk zu halten? Hast du uns was zu erzählen? Wie war deine Woche? Ah, ich, ich hoffe, du bist befriedigt
0: durch die Woche gekommen. Äh, ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin auf jeden Fall sehr übermüdet durch die Woche gekommen. Ich hatte mal wieder Frühschicht und ich habe es mal wieder überhaupt nicht vertragen. Ich habe die Nacht sage und schreibe zwölf Stunden geschlafen. Das habe ich seit Monaten nicht mehr geschafft. Ich habe es auch nie geplant. Ich bin auch ohne Weg heute aufgestanden. Und ja, also ich fühle mich fitter als die ganze Woche auf jeden Fall. Das ist schon mal positiv. Meine Woche war soweit also ganz okay.
1: Hat ja eine kurze Woche. Meine Kurzarbeit ging ja bis Montag. Ja. Habe deswegen viel Basketball geschaut. Da haben wir ja schon drüber geredet, dass ich wahrscheinlich von dem aktuellen Geschehen mehr weiß als du. Definitiv. Ich habe fast gar nichts geschaut die Woche. Ich war überhaupt nicht auf der Höhe. Aber bis auf so ein paar Themen, so richtig ist, ich finde gerade, die NGE wird gerade langsam langweilig.
0: Wir kommen in die Phase der Saison so. Das ist ja auch in der großen Saison, sage ich mal so, die Phase dann von Mitte, Ende Januar bis zum Auster geben. Das sind ja so für gewöhnlich. Das ist ja auch die Gogenzeit. Andererseits ist das auch eigentlich die Zeit, wo dann jetzt die Trade-Gerüchte nochmal aufkommen. Müssen wir schauen, was da noch sich entwickelt. Aber ja, du hast recht. So ein bisschen die Storylines fehlen schon irgendwie, finde ich. Also ich habe jetzt nicht so richtig gefunden diese Woche, wo ich sage, also bis auf das eine, was wir dann machen natürlich, äh, wo ich sage, da würde ich unbedingt drüber reden. Naja, aber was man halt reden könnte, wäre noch Bier aber ich glaube, da ist noch ein Stück zu zeitig. Da wird sicherlich in den nächsten
1: Wochen dann auch noch mehr als genug Gesprächsstoff da sein. Genau, das denke ich halt auch und da wir jetzt in den letzten zwei Pots erst über Trades gesprochen haben, würde ich sagen, ist das jetzt nicht ganz so ein wichtiges Thema, ich denke gerade ziemlich viel an NBA 2K dran, muss ich sagen. Mhm. Immer spielen, bis die Spiele losgehen, wird <lacht> <ehrlich> gesagt. Ich <lacht> versuche gerade bei meinem Team, die Agenda zu erfüllen, um die 98er Kawhi Leonard Cup zu bekommen
0: als ja,
1: Clippers-Fan ein Muss. Ja, irgendwo. Wer, Bill,
0: wer Bill Walton hat, der braucht auch Kawhi Leonard nicht unbedingt. Naja. Naja. Hm. also Also Schaden tut er natürlich nicht, aber... Vor allem auf, vor allem auf der 3, neben ähm, LeBron James. Wie sieht denn deine Starting 5
1: aus? Willst du jetzt lachen nochmal oder nicht? Ich du sag's ja einfach nochmal, ein ja.
0: Die, lass unsere Hörer nochmal hören. Der sah auf der 1. Finde ich schon mal gut. Als 95er. Geht. Ist auch ein bisschen unterdurchschnittlich angegeben worden hier. He? Da hätte ja schon eine 97 verdient. Gibt's als Lifetime also Achievement. Ich schätze mal, kommt noch raus. Wahrscheinlich irgendwann mal so auf dem Niveau der Bill Walton-Karte, die du gekriegt hast oder so. Genau, auf jeden Fall. Ja. Danach, wie gesagt, Bill Walton auf dem Center. Geht auch. So ein leicht überdurchschnittlicher Verteidiger sollte es gewesen sein. Mhm.
1: Auf der 4 der Miami Heat, LeBron James.
0: Kann man machen. Auf der 3 Richard Jefferson. Jo. Aus Cavaliers-Zeiten. Aus Cavaliers-Zeiten? Das ist aber eigentlich kein Qualitätsmerkmal. Ach, das ist die Cavaliers-Zeit. Ja, also hättest du jetzt gesagt, aus Netzzeiten hätte ich gesagt, ja geil, ist super, aber aus Cavaliers-Zeiten, das ist ja quasi der 45-jährige Richard Jefferson. <lacht> Was ist er dann, eine 83 ähm, 95. Ja, natürlich. Das ist ja irgendeine Special-Karte wieder, aber darüber lässt sich sicher diskutieren. Und jetzt kommt die Special-Karte vielleicht <lacht> hin für dich. Gerald ja. Wallace aus Charlotte zeiten Jo, Quash. Ich habe vorhin schon kurz drüber geredet, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Ich habe ja Gerald Wallace eine Zeit lang echt gern gesehen damals. Quash als Spitzname sagt ja schon alles aus, war so ein absolut verrückter Typ. Leider aber eben hat seine Art des Spiels auch dafür gesorgt, dass seine Prime sehr, sehr kurz ausgefallen ist, dadurch, dass er eben auch keine übermäßig soliden Wurf hatte, ging schon leider relativ schnell mit ihm bergab. Wir haben darüber geredet vorhin kurz, ich glaube, er war in diesem Garnett und Pierce nach Brooklyn Deal als äh, Trade-Filler schon mit dabei, da war seine Karriere dann aber schon ziemlich am Ende. Eigentlich schade, ich habe ihn damals in seiner besten Zeit wirklich gerne mal gesehen. Wollen ja. wir den Rest der Rotation auch noch schnell durchgehen, das muss
1: komplett haben? Sag Wenn du es im Kopf so. hast, nur zu. Ähm, auf Als Sixth Man Bam Bayo Geht. 94er-Karte, von daher nicht so schlecht. Ja. Der nächste in der Rotation ist Anthony Davis als 93er-Karte. Standard
0: Center nehme ich an.
1: Genau. Danach oh. müsste. Na,
0: ja, dann war ja dein dynamisches Duo noch, ne? Na, einer fehlt noch dazwischen. Ja, ich überlege auch, einer fehlt wer das noch war. dazwischen. Muss um
1: die 90 sein, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich ein Small Forward, denke ich mal. Auf jeden Fall halt Steph und Clay. Bei mir sind jetzt dank Bill Wharton halt und noch irgendjemanden halt Kawhi Leonard und Paul George als dynamisches Duo rausgeflogen mhm. und danach halt noch so die Legenden auf die Legenden okay. am Ende der Rotation mit Wendell Bird von Minnesota Timberwolves das Team ist das Qualitä Qualitätsmerkmal <lacht> <lacht>
0: Ja, 0 Minuten und die anderen Namen habe ich jetzt gerade gar nicht mehr. Tanasis war dabei. Ja, stimmt. Aber den anderen weiß ich auch nicht mehr.
1: Ist ja auch egal. Also ja, ich bin gesagt, eh
0: nicht. ne? Die, die spielen sowieso die, nicht. Genau, die hast du ja nur im Kader ein bisschen zu cheaten und die Gesamtstärke deines Teams zu reduzieren. Man braucht auch ein paar Spieler, die man entwickeln möchte <lacht> Ja, Carder. genau.
1: Ohne Spielzeit. Ja, dies werden, das ist meine Tube. Also ich spiele Abuzun der g doch. <lacht> Tatsächlich habe ich jetzt vor kurzem in einem einem Unlimited geben, ein, weil ich eine Mission hatte und ich hatte keinen anderen Spieler aus diesem, eigentlich keinen anderen Small Forward von Nix und dann musste ich bei Unlimited gegen irgendein unendlich starkes Team, wo da komplett nur über 90er Spieler waren, mit einem 69er Nix Small Forward auflaufen, aber ich kann nicht mehr sagen, wer es war. Landry Fields. Nein. Schade. War, keine Ahnung, es war auf jeden Fall eine Heat Check Karte.
0: Okay. Also, also muss es ja irgendein Scorer gewesen sein, wahrscheinlich.
1: Ja, die Jack-Karten orientieren sich ja an der aktuellen Leistung so ein bisschen. Achso, es war ein aktueller
0: Nix-Spieler? Ja. Okay. Ja, der ich Name sagt mir Qualitätsmerkmal. Ja. Ich guck direkt mal rein, wer das gewesen sein könnte. Jetzt bin ich nämlich neugierig. Ich habe kein gar keinen. Nix. Ich habe den einmal eingesetzt. Ich kann nicht mal den Namen, irgendwas da no, Der eh Name
1: hat mich an Paul von hier
0: Minnesota erinnert. Achso. Ähm, Small-Forward hast du gesagt. Ja. Kevin Knox, Reggie Bullock, Ignaz Prasdaikis. Nein. RJ Barrett, Austin River. Also das sind die Small Forwards laut BKF. Ich bin jetzt schon bei den Shooting Guards quasi. Uh, Barrett, Rivers, Alec Burks, Theo Pinson ist ein Two-Way-Spieler. Das sind die, der Rest sind Point Guards. Meinst du vielleicht Jared Harper? Nee, der ist zu klein, der kann auch kein Flügel spielen. Hm, ist auch egal. ich jetzt wirklich nicht, wer es gewesen sein soll.
1: Vielleicht bin ich auch wirklich beim falschen Team. Vielleicht war es ein Bugs-Spieler. Ich habe gerade oh, keine oh, Ahnung. Okay. Aber ich war der Meinung, es war ein Nix-Spieler. Aber Nix war ja die Mission, die ich vor uns hatte, weil ja, wo genau. du da warst. Vielleicht Deswegen bin ich vielleicht gerade ein bisschen
0: verkehrt. Mit Slam Dunk Champion Niemann Ja. <lacht> da hast du geguckt. Da habe ich echt nicht erwartet, dass der <lacht> kommt. Allerdings. Vor allem erstmal schön um den Bauch drum
1: rumgegeben und, und dann ja. mit der Hand, an Hand abzuschließen. So ist Schambert auch im Real Life. Genau. <lacht>
0: noch immer. Noch immer. Wo spielt Schambert derzeit? Ist er noch bei den Kings? Ich habe mir gerade dieselbe Frage, ich weiß, da war zuletzt äh, irgendwann mal ein Sacramento. jetzt aktuell, lass mich kurz nachschauen, ist er nirgendwo. Letzte Saison war auch in Poklen. scheint jetzt aktuell kein Team zu haben. Okay,
1: wollen wir langsam in die Vollen gehen, Chris. Na los. Also für euch nochmal, Chris hat ein großes Thema vorbereitet. Ich habe ein Entweder-Odo vorbereitet und ich würde sagen, wie immer, schnelles Antworten. Okay Deinerseits Und danach nehmen wir uns noch mal die Aussagen auseinander
0: oh, Machen wir mal mein Ton noch aus, vom Handy, brauche ich einen Stift.
1: kennen wir ja Ich würde mir das mitschreiben, Okay. ich sagen Einfach weil, du sollst eh sowieso schnell antworten Good. So, fangen wir an Am Anfang der Saison wurden Zwei Spieler gegeneinander getradet Sag mir entweder oder Wall oder Westbrook Wall Momentan ist ein Spieler sehr krass im Trade-Gerüchte verstrickt. Unter anderem sind deine Sixers ein großer Interessent. Biel oder Simmons?
0: Oha. Ähm, Simmons.
1: Wir haben die letzte Zeit schon drüber geredet. Mittlerweile ist das all voting losgegangen. Soll es aus deiner Sicht ein angepasstes, den Umständen entsprechendes an Corona-Oster-Weekend geben? Ja oder mein. Um, ja. Wer passt besser in die NBA, Zipser oder
0: Wagner? Puh, oh Gott. Uh, Schnelle Antwort. Ja, ja, ja ich gehe mit Wagner, aber oh. mit, mit mit sehr viel Bauchschmerzen muss ich sagen.
1: Lieber ein defensiv starker Guard mit Dreier oder ein Playmaking Big. 3D-God. Mittlerweile reden relativ viele Leute über den MIP-Award. Da ist Wood ein ganz großer Frontrunner. Allerdings, so sneaky finde ich, ist Brown auch dahinter. Wer wird MIP?
0: Jeremy Grant. Wood oder. <lacht> <lacht> äh, dann Clarwood. Also auch so wahrscheinlich Clarwood. Aber ich fand, ich habe jetzt eigentlich äh, anstelle von Brown mit Jeremy Grant gerechnet. Ja, Wir reden dann später drüber. Okay.
1: Ähm,
0: gehen wir in die Prime? CP3 oder der Answer? Oh Gott. Ich möchte die Frage nicht beantworten, aber ich gehe mit Iverson. Aber das ist sehr, sehr subjektiv.
1: Gehen wir zu den jungen Talenten, die demnächst in die Liga kommen sollen? Bronny James oder Chris Paul Jr.? Äh, Bonny. Lars wird sich freuen, Charlotte oder Pels? Als Franchise oder als Kader aktuell? Allgemein deine dein oh. aktuelle Sicht auf die Dinge. Pels. Die zwei Top-Rookies im letzten Jahr, Zion oder Cha? Ja. Cha. Und damit hast du eigentlich die zehn Fragen schon durch, allerdings hat diese zion cha frage eine andere Frage so ein bisschen abgelöst, aber eigentlich finde ich es trotzdem interessant, weil ich heute auch relativ viel davon im Jeden-Tag-NBA-Pod gehört habe. Mhm. Sabonis oder Turner?
0: Sabonis. Gut, wollen wir weiterreden?
1: Fangen ja, cool. wir ganz oben an, oder?
0: Mhm. War, Wall Westbrook war, war das, das Erste, Westbrook. ne? Ähm, ja, der aktuelle Saisonverlauf sagt eigentlich schon alles darüber aus. Ähm, ob man, man kann durchaus diskutieren, also mich würde wirklich sehr, sehr interessieren, wie das Ganze ausgeht, wenn die mal One-on-One -on -One spielen würden. Ne, Wallace hat bessere Verteidiger, würde ich behaupten wollen. Dafür ist Westbrook halt die ultimative Dampframme, wenn er zum Korb gehen will. Dann kommt er zum Korb. da ist es egal, ob schon Wall dort steht. Und tut ineffizient abschließend. Ne, das, das Problem ist, dass er nicht zum Korb geht dieses Jahr. Er macht halt, er hat halt viel mehr Liebe für den Midranger jetzt, noch mehr, als es in den letzten Jahren so war. Ich glaube, da ist halt auch viel mittlerweile, er ist jetzt mittlerweile 30, 31, ist vielleicht auch nicht mehr bei 100 seiner körperlichen Voraussetzungen, wie das vielleicht noch bevor die Verletzungsthematiken bei Ihnen anfing, sage ich mal, also er hat die Athletik wohl nicht mehr ganz so, auch wenn es die Explosivität im ersten Schritt noch da ist. Vielleicht ist es auch eine Einstellungssache, Da traut sich nicht, ich weiß es nicht, er geht nicht mehr so viel zum Korb. Darunter leidet natürlich die Effizienz. Ein guter Schütze sondern nie gewesen. Man kann theoretisch dasselbe über Wall sagen. Andererseits muss ich sagen, dass Wall die Voraus die Erwartungen ganz klar übertroffen hat dieses Jahr. Also das sieht wirklich gut aus. Er ist natürlich nicht mehr der, der vor drei Jahren war, aber er ist relativ nah dran an dem äh, oder beziehungsweise ist er deutlich über dem, was man eben erwartet hat. Für den Teamerfolg, denke ich, muss man auch nicht drüber reden. Es war der deutlich wertvollere für die Rockets aktuell, als es Westbrook für die Wizards ist. Da muss man einfach bloß auf die Bilanzen mit und ohne Westbrook bei den Wizards schauen letzten Endes. Kannst um, du dich erinnern, wo der Deal war, dass wir beide unterschiedliche Meinungen hatten, wer diesen Deal gewonnen hat? Ähm, ja, können wir. Das lag, also muss ich sagen, hatte ich dann, gebe ich dir recht, so war ich ein bisschen auf dem falschen Dampfer, ja was heißt auf dem falschen Dampfer, man wusste halt bei Wall nicht wirklich, was man bekommen würde, bei Westbrook wusste man mehr oder weniger, was man kriegt, Dass es im Endeffekt jetzt doch nicht das, ist, was es ist.
1: Ja, aber ich bin der Meinung zum Beispiel, ich habe von vornherein gesagt, dass Westbrook Dort nicht hinpasst und danach auch vieles schief gehen wird, was vielleicht ein Guard, der nicht
0: so bald dominant ist, besser gemacht hätte. Außerdem hat Houston den First Round Pick dazu bekommen. Das mag sein, das ist schon richtig. Letzt, jetzt rückwirkend betrachtet sind die Rockets klar der Gewinner dieses Deals, das steht außer Frage. Aber ich war ja nun nicht der Einzige, der so argumentiert hat, wir hatten ja die Power-Ranking-Folge mit Jonathan damals gemacht, der hat es ja auch gesagt, mit Westbrook, sind, ich glaube er hatte fünf Siege mehr in der Regular Season prognostiziert, das ist der Bereich, den ich auch erwartet hatte, weil eben Westbrook auch ein Regular Season-Guy ist eigentlich, aber ja, scheinbar... Haben wir uns da getäuscht. Die Wizards sehen, sehen richtig schlecht aus, wenn er mitspielt. Und ja, deswegen ganz klar John Wall hier an der Stelle.
1: Man muss halt wirklich sagen, Westbrook ist ja eine der umstrittensten Persönlichkeiten im NBA-Basketball, muss man mhm. sagen, unter den Fans vor allem. Ich glaube, ganz, ganz wenige Spieler spalten die Leute mehr, oder?
0: Ja, also da fällt mir jetzt tatsächlich nicht unbedingt allzu viele ein. James Harden vielleicht noch? Aber eben auch auf nochmal einem anderen Niveau. ne? Das macht die Sache dann nochmal... Ein bisschen anders, aber ja, nee, stimmt schon, also so ein richtig, jemand der spaltet, fällt mir jetzt, also die Fangemeinde natürlich, hab ich jetzt man könnte über Kyrie diskutieren, das hat aber weniger sportliche Gründe natürlich, aber so rein sportlich ist keiner so wie Westburg was ja. das angeht, das stimmt. Ja, also geht mir halt ganz genauso, wir
1: haben schon drüber geredet, dazu ist ja nun Westburg auch schon einige Spiele ausgefallen. ja. Da spricht es auch nicht dafür, dass in dieser Zeit eine bessere Bilanz gespielt wurde als ohne Westbr äh, als
0: mit Westbrook. Ja, genau, das habe ich gemeint. Allgemein Biel momentan. Kann ihm echt leid tun, der Junge. Ja, irre. Deswegen habe ich ihn zum Oster gemacht. Du nicht. Ja, trotzdem.
1: Also Wir haben also, ja darüber geredet, über die o unsere Osterkarte, da können wir ja später auch nochmal kurz reden. Klar. Klar ist bei zumindest bei mir ein bisschen Fanbrille mit dabei. Bei dir, glaube ich, eher nicht, wenn ich mich nicht ganz täusche.
0: Ähm, nein, also ich habe zwei äh, sehr subjektive Picks gemacht. Aber keine Sixers-Picks in dem Fall. Also als Sixer habe ich nur einen Beat dabei, der ist völlig indiskutabel, der gehört da rein. Habe ich ja auch drin. Genau. Ja, ja, aber da reden wir später drüber. Ja, machen wir dann, genau. Äh, wollen wir zum nächsten Punkt kommen? Mhm. Wenn wir sowieso gerade bei den Sixers sind, Simmons oder Biel? Jo, ich habe Simmons gesagt. ne? Ja. Ich bleibe da auch dabei, das liegt einfach daran, wenn man die Sixers momentan sich ansieht, gibt es eine klare Konstante, die man nennen muss. Es, also Konstante ist das falsche Wort, aber es ist eine Sache, die ganz deutlich auffällt. Ist ein Beat dabei, sind die Sixers... Ja, vielleicht wirklich momentan das beste Team der Liga. Hat man jetzt auch diese Nacht gesehen? Ich habe es nicht gesehen, weil ich habe ja jede Menge geschlafen, aber ich habe direkt das Erste in meiner Benachrichtigung, heute früh auf dem Handy waren, äh, ja, was, Move 38 Punkte aus 17 Field Goal versuchen oder sowas für Embiid, war, ja, nochmal im Vergleich zu seinen bisherigen Leistungen, nochmal eine Stufe weiter oben, aber er ist ganz klar auf MVPs äh, Niveau momentan in dieser Saison, wenn er fit bleibt, finde ich, ist Simmons eine perfekte Ergänzung dazu als Facilitator. Er muss eben in diesem Team und das ist halt das, was vielen so ein bisschen abgeht. Also gerade, ich sage es fast jede Woche mittlerweile, diese Sixers Nations Gruppe, da geht es nur noch um Punkte. Ja, wenn Ben Simmons ein Triple-Double mit 12 12 und 12 auflegt, die Sixers mit 20 gewinnen, dann muss Ben Simmons weggetradet werden, weil er keine 20 Punkte gemacht hat. Das ist so der Konsens, der in dieser Gruppe... Einzug gehalten hat. Das sehe ich halt ganz anders. Er muss in diesem Team nicht scoren. Du hast Embiid, du hast äh, Harris, der eine fantastische Saison spielt, den ich über alles liebe momentan. Du hast Curry, Milton, Maxi, du hast Queen als jede Menge Shooter, die perfekt sind für Simmons. Simmons ist der Spieler der Liga, der prozentual die meisten Dreier vorbereitet. Ähm, also es passt einfach Perfekt in dieses Team, die Defenses über jeden Zweifel haben. Dieses Loch möchte ich mir nicht aufmachen in den Playoffs. Mein besten Verteidiger, der nicht auf der Center-Position spielt, abzugeben. Deswegen hier, auch wenn Biel wahrscheinlich 35 Punkte oder von mir aus dann auch nur noch 28 Punkte für die Sixers beisteuert, ähm, ist mir das die Sache nicht wert. Denn dann spielen wir in den Playoffs irgendwann mal gegen die Nets wahrscheinlich 180 zu 178 oder so. Das wäre zwar schön, aber das ist nichts, was ich will.
1: Ja, was man auch nicht sehen will, muss man dazu genau. sagen. Ähm, stimme ich dir eigentlich voll ganz zu, zumal bei mir der Punkt, Biel ist gerade das Nonplusultra in seinem Team, kann man ja wirklich so sagen. Sprich, egal wo er hingeht und wenn es zu den OKC okay wäre, mhm. sein Punktestand würde definitiv runtergehen. Richtig. Während ich bei Simmons sehe, der die Abwehr extrem stabilisiert in Philly, dass er bei Weitem noch nicht auf seinem offensiven Maximum ist, und er noch ein
0: Stück weiter klettern wird im Laufe der Saison. Wenn er das will. Also da habe ich ehrlich so meine Zweifel. Das haben wir auch in den Spielen gesehen, wo ein Embiid daneben fehlt. Ihm, Simmons geht diese letzte Aggressivität ab. Wir haben vor ein paar Wochen über diesen 16 streak damals vor zweieinhalb Jahren geredet, wo Embiid gefehlt hat. Das ist ein ganz anderer Simmons gewesen. Der hat das Team wirklich geschultert. Der hat ja dort, ich glaube, in diesem Streak auch im Schnitt 23 Punkte gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Das geht ihm total ab. Er will keine Würfe nehmen. Er will auch nicht zum grob unbedingt ziehen, wenn er nicht die ganz klare Lehne hat, weil er eben auch keine Freiwürfe ziehen will. Das sind so Sachen, wo ich mir nicht sicher bin, ob sich das jetzt im Laufe der Saison wirklich noch auf ein Niveau bewegt, wo man dann wirklich zufrieden sein kann. Aber alles in allem finde ich den Fit von Simmons in Philadelphia momentan einfach ich muss wirklich sagen, perfekt. Alles in allen. Ne? Natürlich die Sache mit dem Wurf, da kann man immer diskutieren. Aber wenn ich das rausnehme, ist Simmons der perfekte Spieler dort. Ich habe einen sehr spannenden äh, Trade-Vorschlag gesehen, jetzt heute erst äh, in der Sixers Nations Gruppe. Da war so sinngemäß Wiki äh, Rubio gegen Danny Queen und es war noch ein zweiter Shooter. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Äh, habe ich überhaupt nicht verstanden. Wozu sollte man sich Wiki Rubio in ein Team holen, in dem Ben Simmons ist? Ein weiterer Non-Shooter? Du brauchst keinen weiteren primären Ballhändler, der den Wurf nicht im Repertoire hat, weil da hast du von der Bank genug Optionen.
1: Letzte Saison wäre es vielleicht noch interessant gewesen, aber gerade diese Saison ist ja Ricky Rubio zurück zu seinen alten Minnesota-Zeiten hm. gekommen, wo ja der Wurf gar nicht
0: mehr fällt. Ich glaube, es tut ihm auch nicht gut, dass er von der Bank kommt. Das, also, das habe ich auch nicht verstanden, warum das der Fall ist. Ich denke gerade, gut, es ist alles ein bisschen seltsam momentan, dadurch, dass halt Cat jetzt auch schon so lange nicht dabei ist. Aber ich würde behaupten wollen, eine Starting Five, in der Rubio seine Teamkollegen, Beasley, Dilo, äh, Edwards und Towns. Okay, ich weiß nicht, wer dort die vier spielen soll. Äh, oder drei von den Vieren jedenfalls äh, bedienen kann. Das würde viel mehr helfen, zumal er halt auch der wahrscheinlich beste Verteidiger im ganzen Kader ist. Aber das. Ja, sind die Timberwolves, darüber will ich mir gar nicht so viele Gedanken machen, um ehrlich
1: zu sein. Ich bin echt enttäuscht von den Timberwolves, muss ich sagen. Ja. Also ich habe echt mehr erwartet. Klar, es fehlt die ganze Zeit Towns, mhm. aber im Großen und Ganzen, Edwards wird zum neuen Wiggins.
0: Das finde ich sehr traurig. Phasenweise. Das sieht er manchmal, hat er halt wirklich so mal einen kleinen Stretch von ein paar Minuten. Das sieht er wirklich aus wie ein Number-One-Pick, aber dann kommen halt mal die nächsten 20 Minuten, sieht er dann halt wieder aus wie ein Bast. Es war meine
1: Notfalllösung. Das ist einer von den Spielen, in denen ich mir zu so kurz einen Kader reingeholt habe, einfach weil er halt gerade viele Punkte macht, mhm. nicht in dem Fantasy-Team äh, Punkte brauchte. Ja. Ja, Fantasy. Ich habe dir gezeigt, wo die Injury-List zu finden ist. Ja, wieder was gelernt. Mit dem hättest du, mit deiner Injury-List hättest du vielleicht mich geschlagen damals. Wahrscheinlich. Ja, es hat <lacht> ja nur
0: wirklich nicht viel gewählt. Wäre natürlich die Frage, wen ich dafür reingenommen hätte. Ich werde mir das heute Nachmittag nochmal anschauen, denn ich habe zwei Spieler, die ich auf die Injury-List setzen kann: mit Kevin Jackson Jr. und Jimmy Butler. Und jeder, der sich ein bisschen mit deinem D auskennt, weiß, dass ich schon eine ganze Weile fehlt. Ja, ich habe das aber, ich, mir ist das nie. Ich, Bild mir ein, wir haben auch vor ein paar Jahren schon mal drüber geredet, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich drei Jahre lang nie Doch. das Thema angesprochen habe. Es gab von Anfang an eine Injury List. Das, 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 das gab, am Anfang habe ich das wahrscheinlich einfach nicht gewusst, ne? weil also ich habe mich ja, Fantasy ist es auch nicht meins, was, ich bin da Außer nicht so bei ganz Football, drin. Ne? Auch bei. da nicht. Das ist genauso wie bei der NBA, ich mache halt einmal wir haben eine, äh, für unsere NFL Fantasy Gruppe eine, Chat, also eine WhatsApp Gruppe und jeden Donnerstag oder Freitag steht dort drin, bitte macht eure Aufstellungen. Jeden Tag oder jede Woche lese ich das und mache danach meine Aufstellungen. Also ich bin auch dort nicht dahinter, ich bin nur, nur zufällig ins Finale gekommen. Ja, ich stehe gerade
1: auch wieder sehr gut da diese Woche. Letzte Woche habe ich knapp gegen Dodo verloren. Mhm. Also es hat sich danach noch gedreht, wurde zu einem 5-4 seinerseits. Okay. Und jetzt tue ich gerade gegen die Falcons irgendwas. Also Platz 1 in der Liga liege ich gerade relativ gut vorne und habe noch mehr Spiele als das gegnerische Team. Okay. Und liege bei den Quoten eigentlich auch ganz gut vorne,
0: muss ich sagen. Ich spiele gerade gegen die Berlin Timberwolves und liege mit 4 zu 5 hinten. Wahrscha ja, wahrscheinlich sind die Kategorien, die ich führe, knapp und die, die ich hinten liege, deutlich. So war es bisher jede Woche. ja. 28 zu 24 Steals, 72 zu 79 Frees for Code. Auch die Field sind nur anderthalb Prozent und beide haben noch neun bzw. zehn Spieler. Also ich sehe das auch noch deutlicher verlieren.
1: <lacht> Immer dein Optimismus, ja. das finde ich so schön an dir. Nennen wir
0: es Realismus.
1: Dann Realismus. Ein all weekend angepasst. Wie muss es
0: aussehen? Du hast Ja gesagt. Ah, keine Ahnung. Also, ich habe mich ja so innerlich eigentlich schon von dem all weekend verabschiedet. Ich habe meinen Urlaub jetzt auch, den ich immer im Februar so ein bisschen um die all und Super Bowl-Wochenenden lege, ein bisschen mehr auf den Super Bowl fokussiert dieses Jahr. Ich habe noch den Montag nach dem all weekend frei, weil die unge das ungeschriebene Gesetz in meinem Kopf hast du einmal Montag frei. Bleibt es dabei? Verständlich. Ja. Ähm, aber ansonsten, also ich habe mir noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich so besonders gut verhinde. Ähm, man kann das Spiel sicherlich machen. Warum sollte man kein all game machen, wenn die Saison stattfinden kann? Äh, muss dann aber genauso ohne Fans stattfinden. Also kann man den Sinn hinterfragen. Ich glaube, ich habe letzte oder vorletzte Woche schon mal angesprochen. Ich fände es viel besser, den Spielern eine Woche frei zu können. Oder vielleicht auch unter Umständen diese Zeit zu nutzen, eventuell um Nachholspiele auszutragen.
1: Wenn du gerade bei dem Thema bist, hast du das mitbekommen, dass ja schon Spiele vorgezogen werden, um zum Beispiel Teams wie Charlotte oder wie die Wizards wieder auf den aktuellen Stand der Spiele zu kriegen, dass jetzt der Spielplan schon innerhalb der Saison verändert werden soll? Habe ich nicht
0: mitgekriegt. Was ich jetzt mitgekriegt habe, ist, dass der Rest des Spielplans wohl demnächst freigegeben werden soll, weil das wohl die 30 Spiele morgen. da sollte das passieren. Also da wird es dann sicher dort die eine oder andere Änderung, dann, was du gerade gemeint hast, gegeben haben. Äh, nee, habe ich so nicht mitgekriegt, aber macht auf jeden Fall Sinn. Äh, Glaube ich, ist auch so ein bisschen eine Absicherung in Richtung, was ist, wenn wir doch nochmal pausieren müssen und die Regular Season nicht ab zu Ende bringen können, damit eben alle Spieler zumindest oder alle Teams all, ungefähr auf demselben Niveau der Spielanzahl sind dann. Also es ist auf jeden Fall eine Überlegung, die Quizlies müssten dort auch eine Rolle spielen, nehme ich an. Äh, die ja absolut nachvollziehbar ist, auf jeden Fall. Was sagen wir jetzt zum all weekend
1: Was soll stattfinden, was soll nicht stattfinden? Also das Game wird stattfinden, bin ich der
0: Meinung. Ja, das ist Machst du Dunk Contest? Also wenn du das Spiel stattfinden lässt, hast du eigentlich keine Argumentation, warum du nicht auch den Samstag stattfinden lassen solltest. Weil ich glaube, die reine Ansteckungsgefahr ist beim Spiel deutlich höher als beim Sweepoint oder Dunk Contest. Auf jeden Fall, aber das Ding ist, die zwei
1: Sachen leben durch die Zuschauer, die Zuschauer. Das, stimmt. das Game kann man sich auch so angucken, aber ganz ehrlich, egal wie krass die Danks sind, klar denkt man sich auch vor dem Fernseher, what the fuck, aber eigentlich gehst du nur so krachen, weil du dieses Raunen des ganzen Stadions hörst, diese Atmosphäre. Und ich bin mir nicht sicher, ob man die genauso einspielen kann wie eine Standardspielatmosphäre, wie es jetzt ja bei den ganzen normalen Saisonspielen ist. Eine
0: Standardspielatmosphäre natürlich nicht, aber es gibt mit Sicherheit mehr als genug Aufnahmedateien aus allen äh, älteren Auster-Games, wo man was entsprechendes zusammenschneiden könnte. So, Thema eingespielte Lacher und Sitcoms kann man natürlich auch mit Fanjubel machen. Die Frage ist dann, wer entscheidet, was eingespielt wird und was spielt man ein, wenn da vielleicht mal ein Dank krachend daneben ging. Na, also Puh. du kannst, ja, dort hast du halt, dort muss oder dann halt, die Reaktion muss stimmig sein. Dort sehe ich dann eher das Problem und das kann dann halt auch unter Umständen Zuschauer dann ein bisschen nerven. Oder
1: dieses... Dumm, dumm, dumm.
0: So, das wäre geil. Oder äh, ich glaube, bei den Timberwolves ist es, äh, wenn der gegnerische Spieler einen Freiwurf verwirft.
1: Das Wolfsheulen bei den Timberwolfs?
0: Nee, das ist, äh, wenn die Timberwolfs-Spieler einen Freiwurf treffen, kommen die Mario-Münze. Ja. Und wenn die Gegner nicht treffen, da kommt so eine, ich habe es jetzt, äh, ist auch so eine Art Münzengeräusch, aber es klingt halt sehr negativ. Ja. fand ich äh, habe ich bei 2K ständig gehabt, wenn ich meine Freiwürfe vergeben dann muss ich immer lachen, fand ich super. Ich weiß, aber ehrlich gesagt, ich habe nicht drauf geachtet, ob es In noch Real. so
1: ist. Und ob es im Real Life so ist. Es war
0: so auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob es noch so ist. Also ich wusste damals mal, war ja das Wolfshorn beim Dreier. Beim ja, das Team kenne Rose. ich auch auf jeden Fall, genau. Das ist so eine Sache, die ich dann immer gerne eingespielt habe bei Mike career, Wenn du dann den Punkt in der Organisation erreicht hast, wo du diese Sachen einstellen kannst, das habe ich mir immer sehr schöne, lustige Sachen für jeden einzelnen Abschluss rausgesucht. Ja, war bei mir auch. Von daher. Wollen wir weitergehen? Mhm. Wagner oder Zipson in NBA?
1: Eigentlich der Zipser, das hat ja das Profil, was man als NBA-Spieler immer braucht. Deswegen fand ich diesen Vergleich halt sehr interessant, zumal du ja Wagner letzten Pots ja
0: schon ganz schön aus der NBA rausredest. Ja, also Zipser vom Profil her, das ist genau das, was mich auch so ein bisschen, wo ich mich schwer getan habe, ist eigentlich der perfekte potenzielle Swing D Wall Guy von der Bank. Also kein Startermaterial, material Allerdings hat es eben auch für die Bankrolle letzten Endes nicht gereicht. Ja, aber du musst sehen, in der Zeit, wo er
1: rausgeflogen
0: ist aus der NBA, er war verletzt. Ja, gut, aber wenn du eine gewisse Qualität hast, dann lässt dein Team auch die äh, Verletzung aus, oder sitzt dein Team die Verletzung aus und gibt dir die Chance. Ja, aber nicht beim letzten Roleplayer. Kannst du wieder ins Fantasy gehen, deine Stars
1: setzt du auf die Injury-List, die Teamspieler darunter lässt du rausfällen Und wenn du eben raus bist aus der NBA, hast du schon ein Problem, wieder reinzukommen. Mag sein, also ich
0: denke, letzten Endes ist es wahrscheinlich schon auch bei Zips so ein bisschen ein Qualitätsthema gewesen. Ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, er hat bei den Bulls gespielt und musste sich dort jahrelang mit Denzel Valentine duellieren. Aber er ja? hat teilweise gestartet. Ja, aber teilweise ist er auch von Valentine. Also das war halt immer so ein Hin und Her. Und ich finde, Valentine sollte jetzt nicht der Maßstab sein, wenn du letzten Endes darüber redest, ob du eine dauerhafte Rolle in der Liga spielen kannst. Denn ich... Gut, sein wird wohl seine Rolle spielen, ist er. Ja, der ist ja eigentlich auch noch in der Liga, würde ich sagen. Ja, der ist auch noch ne? bei dem Bus. Hm. Aber. Der hat dieses Jahr hat er sein, haben
1: sie dieses Qualifying-Offer direkt gezogen zu ihm. Weil sie Angst hatten oder haben es freigegeben und er hat es sofort angenommen. Also er wird er nächstes Jahr wist, äh, unrestricted, dann. genau. Okay. Da war ja die Sache so, dass er jetzt relativ viel Geld verdient, glaube ich 4 Millionen oder
0: sowas. Mhm. Und da die Bulls einfach mal wieder nicht, nicht nachgedacht haben, dass er nie so ein hohes Angebot bekommen würde. Ja, nee, so ist es ja nicht. Das ist nicht der Punkt. Die Qualifying Offer musst du dem Spieler anbieten, damit er Restricted Free Agent wird. Ne? Nur mit dieser Qualifying Offer hast du als Team die Chance, mit anderen Angeboten gleichzuziehen. Willst du aber ein Denzel Valentine für 4 Millionen? Das ist diese Qualifying Offers fest. Ja, aber dann ist, kannst naja, du lass mich das mal, lass mich das mal, wenn du diese nicht gibst und irgendein anderes Team, ne, dann wirst du restricted, unrestricted free agent, wenn du keine Qualifying-Offer dann verliert, das Team die Rechte an dir. Ja, weiß ich doch, aber dann holst du dir irgendeinen anderen Garten. Also Denzel Valentine ist ersetzbar. Da wir ja, uns einig, ja, oder? sicher, aber du wirst trotzdem natürlich versuchen. Äh, Deine Rechte nicht einfach zu verlieren. Man hat sicher nicht damit gerechnet, dass er das Ding angibt. Man hat wahrscheinlich eher damit, ist davon ausgegangen, denke ich, dass so einen längeren Deal, sagen wir mal, vier Jahre und 15 oder sowas, wo du dann im Endeffekt auch ein bisschen günstiger kommst als das ein Jahr oder vier Jahre und zwölf meinetwegen auch nur. Ähm, das war wahrscheinlich die Idee, aber man wollte ihn halt nicht, weil er am Ende der Bank wohl doch ganz sinnvoll sein kann, sage ich mal, ihn nicht ganz einfach gehen lassen. Das eben er sich dann entschieden hat, dieses Qualifying-Offer anzubieten. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass das Angebot, das die Bulls ihm sonst gemacht haben, ihm nicht gefallen hat oder dass sie ihm vielleicht auch keins gemacht haben. Das weiß ich nicht. Ja, angeblich hat, hat, haben die Bulls ihm kein Angebot
1: gemacht, aber er ist auch gar nicht erst auf die Suche nach einem neuen Deal gegangen, sondern die Qualifying-Offer kam Okay. und er hat sofort angenommen. Na, dann ist, sein,
0: na dann ist sein Plan einfach, dass er raus aus Chicago will. Bin ich mir relativ sicher und das ist der einfachste Weg so, weil nächstes Jahr kann er sich sein Team dann frei auswählen. Das hätte er nicht, wenn jetzt irgendwie noch ein Angebot reingekommen wäre außerhalb der Qualifying Offer, weil die wäre automatisch mehrjährig und hätte dann den Bulls entsprechend die Möglichkeiten gegeben. Oder es wäre gut, hätte natürlich auch ein Deal von einem anderen Team, wo er hätte hingehen, kommen, hingehen wollen kommen können, aber das war ja offenbar auch nicht der Fall. Am liebsten würde ich dich jetzt fragen, ob du in welcher Franchise du Denzel
1: Valentine siehst, aber eigentlich kann man das nicht verändern. Keine Ahnung, es ist. Wie du schon sagtest, eine Spieler.
0: Ja, das ist kein Spieler, der die Machtverhältnisse in der Liga irgendwie verändern wird. Ach so, ich dachte, er wird demnächst Feindes MVP. Aber nur in Chicago. <lacht> Aber um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich habe Wagner gesagt letzten Endes, weil er einfach die Chance noch hat in der Liga sich zu etablieren, auch wenn ich nach wie vor meine Zweifel habe. Er steht jetzt auch immer noch bei sechs Spielen. Das heißt, er kann jetzt nicht mehr so viel dazugekommen sein. Das lag wahrscheinlich daran Wagner ist verletzt? Wagner ist verletzt? Der, hatte, das ich hier aber der nicht. war
1: auf der, Inge äh, der war Corona, hatte Corona
0: gehabt. Mhm. Und danach, als er wiederkommen sollte, war er verletzt. Also ich habe hier bei BKWF zumindest jetzt keine verletzten Info. Also ist er vielleicht auch gerade wieder zurückgekommen, das kann natürlich sein dann müsste ich mein Fantasy mal überprüfen. Ja, er hat jetzt die letzte Nacht gespielt gegen die Hawks. Zehn Minuten. Zehneinhalb, um genau zu sein. Hat null Punkte, zwei Turnover, einen Block, vier Rebounds, aber keinen Wurf genommen. Na gut, wenigstens etwas. Mhm. Ja, aber das ist dann halt, halt. Also plus minus, sogar plus fünf. Also er war positiv in den paar Minuten, in denen er gespielt hat, aber die Wizards haben halt mit 16 gegen Atlanta verloren den Atlanta, kann man auch mal verlieren. Aber, ja, ich sehe es ähnlich wie du, aber ich denke auch, dass Zipso noch eine Chance in den bekommen könnte. Oh, nee, das glaube ich, der Zug ist abgefallen. Ich glaube, der will auch gar nicht mehr. Ist zu das, ist mein, das ist mein Punkt, was ich sehe, er will nicht. Ja, ich gucke jetzt gerade mal, ist der bei Alba? In Bayern. Ach nee, stimmt, na klar, der ist halt ein Bayern-Basketballer. Stimmt. Und spielt überragend in Bayern. Das ist auch absolut zu recht. Also ein äh, gehobenes Bundesliga-Niveau ist das erst 26. Also die Möglichkeit wird durchaus Wann ist noch Kleber in die NBA gekommen? War er da nicht auch 25 ungefähr? Oh, das weiß ich nicht genau. Das kann sein. Weil
1: Kleber ist ja relativ spät in die NBA gekommen, auch wegen Verletzungsproblemen damals, wo er gedraftet
0: wurde. Aha. Kleber ist 92 geboren und seit 2025 äh mit 25 in die Liga gekommen. Aber er ist halt dort in die Liga gekommen. Zipser hat halt schon drei Jahre in der Liga gespielt, in seinen Jungjahren und eben gezeigt, oder nee, nicht gezeigt, und wurde halt als, mal ganz blöd gesagt, zu leicht befunden. Ne? Natürlich kann so ein paar Jahre in Europa dann auch die eigene Qualität steigern und man sich vielleicht interessant machen nochmal. Ne? Fred Poet Wanamaker zum Beispiel hat es ja auch erst sehr spät in die Liga geschafft. Oder. Ja, du wirst dich Campazzo. noch an Milos Theodosic erinnern. Campazzo natürlich genauso. Ne, sind aber alles andere Spielertypen, ja. muss man dazu sagen. Es wird immer schwierig, je älter du wirst, finde ich, wenn du aus Europa in die NBA gehst, äh, weil deine Rolle automatisch viel, viel kleiner wird. Und da das kann ein Lied von singen. Ja, genau. Ne? Und das sind halt Sachen, die... Äh, wahrscheinlich umso schwieriger werden, je länger du eine gewisse Rolle in Europa schon gespielt hast. Deswegen sehe ich Zipser nicht unbedingt nochmal in der Liga, also in der NBA. Deswegen habe ich mich hier für Wagner entschieden. Aber, ja, mein Take zu Wagner habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Da muss ich ganz schön strecken, um auch nächstes Jahr in der Liga zu sein. Ja, gebe ich dir recht.
1: Kommen wir zum nächsten Punkt. Mhm. Defensiv starker Guard oder Playmaking Big? Ich hatte da so ein bisschen Clay Thompson oder Gary Harris versus Nikola Jokic im Kopf.
0: Ist aber schon ein bisschen unfair, weil Nikola Jokic ist ein Star und Kletonsen... Ja, aber so, ja, und, ich rede von dem Spielprofil. Ja, ich weiß schon. Ne, Playmaking Big wäre ja auch ein Pau Gasol. Äh, ein ja, oder Gasol. ich habe eine bessere Idee. Okay. Gary Harris
1: gegen Mason Plumley. Ja, nehme ich Harris.
0: <lacht> also, ne, ich habe ja nur auch den D God äh, nicht umsonst genannt. Das ist wahrscheinlich die Rolle in der NBA, die den höchsten Wert hat den 3-&-D-Guard, am besten hat jedes Team drei davon im Kader, zwei in der Startaufstellung. Start ja, eigentlich and und and Die flügel Der Flügel ist halt eher das Vorwort. Ja, okay. Also das ist ja alles schw äh, schwammig. Ne? Also 2-&-3 ist ja mittlerweile mehr oder weniger eine Position. Äh, auch die 1 kann man dort mit reinnehmen, außer du hast halt dein Point-Guard, wirklich den klassischen Point-Guard. Aber wenn du an die Lukas, LeBron und so Co denkst, dann ist halt der Point-Guard heutzutage nicht mehr unbedingt der, der von der 1 kommt. Dadurch kann man auch mal mit drei Flügelwings letzten Endes auf der, äh, in der Lineup spielen und das sieht wie ein normales Spiel aus, sage ich mal. Ähm, deswegen sehe ich dort den Punkt die einfach wichtiger, so ein playmaking Backs natürlich geil. Da hilft dir aber auch nur, wenn er wirklich das Niveau von einem Nikola Jokic oder von einem Marco soll hat, auf das nächste Level. Ein Mason Plumny ist auch ein Playmaking Big, also in einem Deswegen habe das ne? gerade... Ja, und ich, das ist ja auch eine Fähigkeit, die ich sehr an ihm mag und weswegen ich gesagt habe, hätte ich mir ihn durchaus auf, auch, auf, auch trotz der großen defensiven Diskrepanzen, die er mitbringt, äh, hätte ich ihn mir durchaus in Denver weiter vorstellen können. Aber... Ja, letzten Endes hast du als Playmaking Big immer das Problem, dass du das Spiel nicht von der eigenen Hälfte aus startest, sondern dass der Ball erstmal zu dir muss, um deine Fähigkeiten zu bringen. Das VD-Guard oder Wing von mir aus, der hat halt ganz genau seine Rolle. Der weiß, wo er stehen muss, der muss cutten, der macht nicht viel mit dem Ball. Und im Idealfall checkt er noch den besten Verteidiger deines Gegners, äh, den besten Angriffsflügelspieler deines Gegners. Und damit ist der Wert des VD-Wings deutlich höher als ein Playmaking Big. Außer also, halt, es ist Nikola Jokic. Gebe ich dir vollkommen recht. Im Idealfall macht dein
1: 3D Guard auch ohne Tripling seine Punkte, siehe Clay Thompson. Genau. Deswegen fand ich diesen Vergleich eigentlich sehr
0: gut in dem Punkt. Wobei Clay Thompson halt die Ausnahmeerscheinung unter den 3D Wings ist. Ne? Das muss man auch dazu sagen.
1: Ja, aber gerade weil du vorhin sagtest, ich, dass du es ein bisschen unfair gegenüber Nikola Jokic findest. Also, ja, Jokic ist ein Star, aber Clay Thompson für mich auch. Und wo wir damals über die besten Shooting Guards geredet haben, haben ja, ja dieses große Fass aufgemacht. Was ist nun Clay Thompson? Ist da ein Star? Ist er kein Star? Und wir
0: haben ihn zumindest vor einigen Stars eingeordnet. Aber das hat er wahrscheinlich, also 1 zu 1. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Clay Thompson kein Star. Weil er, ich, ich sehe ihn nicht als erste Option in einem Team, weil dafür ist einfach das Tripling zu wenig, dafür ist das Playmaking zu wenig, er muss eingesetzt werden. Das machen wir danach noch. Das, ne? fast, das Fass
1: machen wir später auch. Genau,
0: ne? deswegen einfach kurz vorab, aber ja, machen wir mit der nächsten weiter, oder? Ich wollte gerade einen Schluck Mato trinken. By the way, bloß mal für euch.
1: Es könnte jederzeit sein, dass es hier klingelt. Ein Kumpel von mir möchte sich einen Campingstuhl ausleihen, weil der Eisfischen heute gehen möchte. In der Elbe. In der Elbe. Und <lacht> deswegen kann es sein, dass wir dann irgendwann mal schnell eine Pause machen müssen. Jo. Die nächste
0: Frage. MIP, Brown oder Wood? Ja, äh, ich bin nicht der größte Fan von Jalen Brown. Ist vielleicht schon das eine oder andere Mal durchgekommen. Ich finde es immer noch sehr, sehr fragwürdig teilweise, was er für Würfe nimmt, auch wenn sie dieses Jahr sehr gut werfen. Habe ich das Gefühl, dass Jalen Brown teilweise der neue Chaos Misses. ist. Was seine wo? Also, ihn interessiert es bei Dreiern grundsätzlich nicht, ob ihm jemand auf den Füßen steht. Der nimmt die trotzdem. Die fallen gut momentan. Hast aber, du die Werte im Kopf? Nee, habe hab ich wirklich nicht. Also Ich würde dir ja mal ganz kurz hm? gehen mal von Punkten her. Mhm. Da
1: ist Brown um 7 Punkte, äh, knapp 7 Punkte gestiegen diese Saison okay. Wood ist um 10 Punkte gestiegen Brown steht jetzt bei 27,1 und Wood bei 23,4 Punkten deswegen sehe ich diesen 7-Punkte-Sprung höher an weil auf 27 hochzukommen schon ein riesen Step ist mhm. dazu wirft er als Guard aus dem Feld 52% Prozent. abnormal ja, auf 44% Dreier bei
0: 6 Versuchen.
1: Wer hat es mit aufgemacht? Wood plus 53,7% als Big Wirft, als Center Wirft. Mhm. Das sind halt so Punkte, wo ich mir halt sage, wenn ich das vergleiche: Freiwurfquote bei Wood 68,9%.
0: 774 von Brown. Ich kann den Punkt durchaus verstehen. Ich ähm, finde halt, Wood, äh, Brown geht unter in der ganzen MIP-Diskussion finde ich derzeit gerade. Schon so ein bisschen. Das stimmt, weil halt es immer schwierig ist, jemanden, der eigentlich schon da sein sollte, es aber noch nicht ist. Äh, ich habe mir jetzt auch dieses Jahr nicht gewählt. Das ist aber etwas Persönliches. Ist das irgendwie? Ich mag den einfach nicht besonders. Äh, ja, das ist wie ich James Harden nicht. Ja, so oder? ungefähr wahrscheinlich genau. Aber es ist wahrscheinlich auch einfach, wenn du auf dem Niveau bist, schwieriger nochmal einen Most Improved Player abzustauben. Wie viele haben denn das geschafft? Normalerweise ist es so, du wirst Improved Player, Most Improved Player und danach wirst du Abo All-Star. Da denke ich an Paul Church zum Beispiel, dem das so gegangen ist. Ähm, bei Brown wäre jetzt der Weg so ein bisschen anderer. Andererseits ist er noch kein All-Star. Wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dieses Jahr werden?
1: By the way, Brown geht auch eine Minute in Anführungsstrichen weniger als Wood, bloß mal so.
0: Ja, geht auch eine Minute weniger als letztes Jahr. Ja, Also das sind schon alles wirklich gute Zahlen, hat deutlich sein Volumen hoch. Wenn ich jetzt auf die Usage-Rate schaue, denke ich mir, wahrscheinlich ist das auch ein deutlicher Sprung nach oben. Warte, Advanced Usage, wo ist er? nur wo ist er denn? Hier ja genau, von 24 auf 31,5, also das ist eine superstar Usage-Rate mittlerweile, liegt aber auch viel daran, dass einfach Kemba gefehlt hat, dass äh, Tatum jetzt aktuell fehlt oder gefehlt hat, also ich denke, da wird sich bis zum Ende der Saison auch noch eine gewisse Regression einstellen, äh, wird trotzdem noch eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr sein, aber nicht mehr ganz so deutlich, wie sie jetzt aktuell dasteht und ja, Christian Wood, ich wir kommen übrigens diese Woche in den Sinn. Ich war echt froh, dass wir beide uns gegen Christian Wood als Most-Improve-Player entschieden haben, weil er ist schon der klare Frontrunner, würde ich behaupten wollen. Ja, aber mit OG bin ich nun so ein bisschen ganz schön hinterher. Du hast ja. ganz schön abgeschissen mit deiner. das stimmt allerdings. Da war ja
1: sogar mein Underdog momentan besser mit, mit Chris Boucher. Ja,
0: <lacht> ähm, ja. Ich würde trotzdem mit Wood gehen, weil einfach dort ist auch das Narrativ da, dass die Geschichte, wie er in die Liga gekommen ist, wie er sich dann mit diesen 15, 20 Spielen in Detroit quasi dann erst wirklich seine ja seine Daseinsberechtigung in der Liga besorgt hat und das jetzt eben bestätigt. Das ist so dieses Narrativ, was in den oder was den amerikanischen Journalisten immer sehr gefällt. Deswegen bin ich mir doch relativ sicher, dass Brown am Ende ja vielleicht in den Top 3 bei dem Most Improved landen wird. Aber ich sehe da auch einen Jeremy Grant momentan äh, auch noch vor ihm, muss ich sagen. An und das hat ja keiner erwartet.
1: Ja, also so ein bisschen schon. Ja, nicht so. So krass nicht, aber ja. ich hatte mir ja nicht umsonst in, meinen, in zwei meiner Fantasy-Teams mhm. auch reingeholt, weil ich schon erwartet habe, dass er einen großen Input ins Spiel bringt. Ähm, nächste Frage. Mhm. Das war glaube ich die, wo, was dir am
0: meisten wehgetan hat, würde ich sagen. Das war Iverson gegen Paul, ne? Genau. Ja. <lacht> das, also, es lässt sich nicht wegdiskutieren, dass Prime Paul, finde ich, alles in allen, und da reden wir von vorne wie hinten, wahrscheinlich der bessere Spieler als Iverson ist. Ähm, ja, und im Grunde ist damit auch schon alles gesagt. Ich liebe Chris Paul, aber ich kann mich nicht gegen Allen Iverson entscheiden in so einer Situation. Das, ich geht, mir schon. das geht einfach nicht. Und genau deswegen habe ich die Frage ja, gestellt. Das dachte ich mir. <lacht> Man muss ein bisschen Schmerz fühlen. Ja. und von daher. Also also mich, was mich interessieren würde, auch wenn es wahrscheinlich nie wirklich jemand beantworten könnte, wie würde Allen Iverson in der heutigen Liga gesehen werden? Also, was würde Alan Iverson für ein Spieler sein, wenn er 2018 in die Liga gekommen wäre? Das ist wirklich so eine Sache, die würde mich wirklich brennend interessieren. Soll ich einen ganz dummen Vergleich bringen? So ein
1: bisschen, so zumindest von der Offense her.
0: Wer kommt denn jetzt? J.R. Smith. Oh, nee, das passt. Also, das, du musst schon wenigstens jemanden bringen, der eine ähnliche yes. Rolle, Rolle A,
1: spielt. Ja, in seiner Prime. Was, das, das Ding ist, ist trotzdem kein Star gewesen. Nein, na, das Ding ist, dass Iverson wird gefühlt die Lillard Dreier nehmen? Oder die Stephen Curry Dreier?
0: Nee, Weil also vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Also ich meine wirklich den Iverson, wie er damals gespielt hat. Ach so, okay, Na, gut. Das, ich ja, hab das habe hab ich angepasste Iverson an die Zeit. Wäre ein Superstar, müssen wir nicht drüber reden. Wenn Iverson mit einem Wurf in die Liga kommt, dann schießt er alles kurz und klein. Na, mir geht es wirklich darum, der Allen Iverson, der 2001 MVP geworden ist, von mir aus genau dieser, wie würde der in dieser Saison aussehen? Okay, ich habe das jetzt halt gerade so mhm. aufgefasst nicht mit dem Angepasst, mit dem Skillset, was er hat. Ja. Jetzt
1: in die NBA gesetzt, genau. bin ich der Meinung, würde er versuchen, die Lillard Dreier zu nehmen und mega und ineffizient treffen. treffen. Deswegen dieser J.R. Smith-Vergleich. Mhm. Im Sinne von, ich nehme dumme Würfe.
0: Wobei bei, aber halt J.R. immer eine gute Kurde letzten Endes doch hatte. ne Das muss, darf man nicht unterschätzen. Ja, aber J.R. ist
1: auch ein Stück größer nochmal als AI. Ja, das stimmt. Und das macht danach bei AI vieles kaputt, danach in der heutigen NBA, auch mit der heutigen Verteidigung. Mhm. Und ja, er würde auch viel zum Korb cutten. Zum Korb das hat J.R. auch
0: gemacht, vor allem nichts nix ja, vor allem würde er wahrscheinlich fast jeden Spieler in aller Regelmäßigkeit auf den Boden setzen. Also das ist wirklich so eine Sache. Also am Ball gibt es vielleicht drei Spieler aktuell in der Liga, die besser sind als er. Kyrie? Kyrie, Steph. Lillard? Eher nein, oder? Nee, also das sind tatsächlich wahrscheinlich, vielleicht auch wirklich nur die zwei, was das reine Handling, Ballhandling, Crossover und äh, Spin Moves etc. angeht. Ähm, Fällt mir Kemba Chris, vielleicht. Chris Paul. Ja, stimmt. Wobei Chris Paul äh, sieht halt nie so wirklich spektakulär aus, aber was der Kerl drauf hat, ist er eigentlich auch vom anderen Stern, das stimmt.
1: Er hat halt, finde ich, diesen, mal blöde gesagt, wie man es bei Luca Doncic auch sagt, mit dem 1-1. Es sieht langsam aus, mhm. aber es
0: ist so überlegt, dass es funktioniert. Ja, und und teilweise besser als bei den meisten anderen. Ja, das stimmt. Da, Also Chris Paul wäre noch so ein Typ, das stimmt, da kann man vielleicht noch mitgehen. Aber, ja, dann hört es halt wirklich schon relativ schnell auf. In Zukunft vielleicht mal Lamello. Möglich. Jo Jamal Crawford hätte man nennen können. Ja, den gibt es ja nun auch nicht mehr. Hm. Hat er offiziell seine Karriere beendet? Soweit ich weiß nicht,
1: ist er nicht in einem G-League-Kader Das unterwegs? kann sein, ja, stimmt. Also sind ja Lance Stevenson und, und Beasley sind in einem G-League hm. unterwegs. Ja, stimmt.
0: Ja, ich glaube, Crawford habe ich da auch mal gelesen. Genau. Das kann sein, ja. Ähm, weiter? Hm. Bronny James gegen Chris Paul Jr.? Äh, ja, war einfach für mich. Ich habe von Chris Paul Jr. noch nichts gesehen. Deswegen konnte. Ist das nicht. Das ist auch noch gar nicht so alt, oder? Er ist zwei Jahre jünger als Bronny. Aber
1: okay. ich folge ich folg seinem Instagram-Account, weil es halt okay. alte Liebe und sowas mhm. zu Chris Paul. Und der hatte ja nun auch viel zu Clippers-Zeiten. Chris Paul Jr. auf dem Schoß und mhm. dann so ein paar. gab es ja auch ein paar schöne Stories mit dem Face und sowas. Ja. Ganz ehrlich, guckt mal auf YouTube, gebt mal ein. Chris Paul Jr., Plagueface. Das ist so genial, diese, diese Situation. Kennst du das Video? Chris? Nee, ich glaube nicht. Da sitzt halt Chris Paul uh, Junior auf dem Schoß seine, seines Vaters Aha. bei der Pressekonferenz. Und da wird tut halt Chris Paul, wie er halt ist, eine komplette Spielszene bis ins Detail analysieren, was er realisiert, was er checkt. Und der Kleine guckt immer bloß sein Papa so an und sowas. Und dann irgendein Kommentator sagt halt so, naja und dein Sohn so, ja, er ist halt ein guter, ein guter Kumpel von Blake und sowas. Und danach guckt der Kleine so in die Kamera. Chris Paul fängt an zu grinsen. Chris, do the Blake face Und er guckt so böse nach unten und tut so die Augenbrauen nach oben ziehen. <lacht> guckt Blake so am Anfang an. <lacht> Oh, ich guck's es mir gerade an, ich habe einen Ton ausgemacht,
0: Ja, ich habe gerade gesehen.
1: Und danach sagt, Blake nochmal, mal, do it in die Kamera. Ja, genau. Und danach guckt er nochmal genau so in die Kamera,
0: <lacht> du the blackface. Ja, herrlich.
1: Cooler Typ, der kleine Mann. Ja, und da gibt es halt auch ganz viele Videos, zum Beispiel auch, wo er fünf war, da war er beim Ostergame dabei, wo er mit Kobe zusammen gespielt hat, wo Kobe mit dem Kleinen trainiert hat, ja. während der Halbzeitpause und sowas. Und da gab es halt schon viele Videos und auch in dem Alter fand ich schon cool, wie er so... Also so diese Art halt, wie, er, wie, der Ball, wie der Ball fixiert war halt so. Okay. Das war schon cool mit fünf, sage ich mal. Das ist dann halt schon abnormal. Und seitdem folge ich ihm halt auch, wo er dann auch irgendwann als Teenager sein halt äh, Instagram-Account. Account. Hm. Und es ist schon krass, was der spielt. Und das ist halt ähnlich. Da muss ich auch wieder diese... Ja, über Kobe haben wir auch noch gar nicht geredet. Das hat sich ja nun auch gejährt. Ja. Ich würde auch sagen, wir haben es nochmal in der Story gepostet, unsere Memories-Folge zu Kobe. Hört dort auf jeden Fall mal rein. Und sonst wollte ich gar nicht so weit drauf eingehen, aber da sehe ich halt ganz, ganz viele Parallelen Kobe, Chris Paul im, mit seinen Kindern, so wie der Umgang damit und sowas. Mhm. So wie halt Gigi immer am Feld sitzt, sitzt jetzt, jetzt Chris Paul Jr. auch immer am Feld. Und das ist halt so cool. Und so diese Art, wie die miteinander umgegangen sind, die waren ja auch gute Freunde, Kobe und, und CP3. Ja. Man merkt halt dieses Miteinander und das finde ich halt so schön. Und deswegen, also... Ich bin mir auch ziemlich sicher, einfach aufgrund auch des Namens, dass Chris Paul Jr. auf jeden Fall in der NBA zu sehen sein wird. Jo, und hast... ich sage jetzt den Tag, wenn das passiert, hole ich mir ein Trikot. Okay. Dann habe ich vom Papa und vom Sohn. Das ist natürlich Harte. cool,
0: ja. Jo, Aber wie gesagt, also ich habe von Chris Paul Jr. das eine oder andere vielleicht mal gesehen, aber nichts, was basketballerisch irgendwie eine Prägnanz hatte. Deswegen hier pony einfach aufgrund der Präsenz. Genau. No.
1: Ja, aber das finde ich halt auch so ein bisschen schöner, halt, also das, was halt in die Öffentlichkeit kommt, zum Großteil, außer zu der Zeit halt, wenn mal Pressekonferenzen waren, da halt auf seinen Sohn aufpassen musste, wo er dann halt doch ab und zu mal mit dabei war, ja. dass Chris Paul nicht so viel seiner Familie preisgibt. Klar, der postet ja, immer was stimmt. mit Familie und sowas, aber im Vergleich zum Beispiel mit Bronny ist das halt schon was ganz anderes. Ja. Und ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es solche Skandalvideos gibt, würde gesagt, wie es jetzt auch von Bronny meinst, ja schon das gab. Das Käfervideo? Ja. Dass das von Chris Paul Jr. gibt, weil der für mich irgendwie so ähnlich, also man hat da auch mal was über wirkt, und so, geerdet ja. wirkt und ähm, eher so wie so ein Streber. Also okay. habe ja gesagt, das, was Chris Paul gedanklich auf dem Court hat, tut ähm, Junior irgendwo auf sein Leben. So. Also Paul so hat es geschafft,
0: Einst seine Einstellung auf seinen Sohn zu übertragen. Würde ich sozusagen. sagen, so okay. wirkt es zumindest. Hm. Und das finde ich halt mega beeindruckend. Und deswegen. Kann, kann natürlich bei Pony auch noch kommen. Wenn wir ehrlich sind, LeBron in den ersten Jahren war jetzt auch nicht unbedingt derjenige, wo man sagt, der kann mit seiner Einstellung die Sachen alleine regeln. Er hat da auch ein paar Jahre gebraucht, um diese, diese Reife, diese spielerische zu erreichen. Deswegen kann das bei Pony natürlich auch noch kommen. jo ähm, Lars, deine Frage. Charlotte oder Pels? Jo, das war eine reine intuitive Geschichte. New Orleans, eine schöne Stadt, da gibt's Mardi Gras, da <lacht> ne? muss ich ganz Ja, die Alternative ist Charlotte. Ja. Ne, Queen City, toll, und North Carolina, wunderschön, oder auch nicht. Ähm, ich bin da wirklich, deswegen habe ich auch gefragt, Franchise oder Kader oder sowas, wenn ich mich jetzt rein einfach intuitiv, ohne drüber nachzudenken, würde ich die Pelicans nehmen? Einfach, weil... Weil das New Orleans ist, weil halt Chris, muss ich sagen, ist auch der Bezug zu Chris Paul, auch wenn das ja eigentlich die Charlotte Hornets sind, hat halt Chris Paul aber in New Orleans gespielt, dort für die Hornets, was ja eigentlich eine andere Franchise als die jetzigen Pelicans sind. das ist ja auch alles total verworren eigentlich. Ne? Aber ja, New Orleans hat für mich einfach, weil halt auch Charlotte eine Zeit lang von der NBA-Landkarte gestrichen war, ja, ich nenne es mal ein Vorschuss in dieser Form. Und deswegen halt auch, Inquem, müssen wir nicht drüber reden, mag ich sehr. Cyan ist ein Highlight, Lamello kann durchaus auch ein Highlight werden. Finde ich, ist es auch schon teilweise, aber da ist einfach weiter momentan. Deswegen hier dann die Hornets entsprechend. Äh, nicht die Hornets, sondern die Pelicans.
1: Bei mir ist es halt wirklich viel Recency bei, bei dem Punkt. Mhm. Ich habe dir das ja gesagt, ich habe die Woche... Ich habe dir gestern gesagt, fünf bis sechs Spiele geguckt. Ich habe jetzt die Nacht noch Charlotte gegen Indiana geguckt. Ja. Die Hornets machen schon echt Spaß. Es tut weh, das so zu sagen. ich hoffe, Lars wird den Pott nicht. Aber es macht echt Spaß, diesem Team zuzugucken. Vor allem, weil sie kreativ spielen. Da, da, da Komplette Uneigentlichkeit. Es erinnert mich sehr viel an diesen Clippers-Kader, den alle abgeschrieben haben, die danach auf Platz 8 in die Playoffs gekommen sind. Mhm.
0: Ja, es gibt halt auch wirklich mittlerweile den einen oder anderen selbst Malik, Monk, selbst Malik Monk spielt geil der spielt, wusstest du dass Malik Monk wieder spielt das er spielt, habe ich mitgekriegt, ja, das ist mir aufgefallen äh manchmal überträgt er ein bisschen
1: aber es macht einfach Spaß zuzugucken und einfach, keine Ahnung, also sei es Lamello, der halt total die Bälle ins Nirvana wirft teilweise mhm. aber dann halt auch wieder so Ideen kommen da war gestern ein Spielzug dabei ähm, Lamello geht an der Dreierlinie auf der rechten Seite per Crossover durch, tut einen behind Backpass antäuschen, trippelt sich dann von hinten durch die eigenen Beine nach vorne, legt den Ball hinterm Kopf auf Michael Bridges ab, der dann wiederum behind Backpass pass an PJ Washington weiterspielt, der per Slam Dunk abschließt. Okay.
0: Heftig. Nicht schlecht. Heftig. Hm.
1: Und das hat mir Lars schon gesagt, glaub, wo wir letztes Mal geredet hatten, dass Egal, wenn Charlotte gespielt hat, wenn die Top-10-Highlights kommt, ist Charlotte immer dabei. Ja, das stimmt. Und da hat er wirklich vollkommen recht. Und das liegt einfach an dieser Uneigennützigkeit des Teams. Also du hast wirklich dort das Gefühl, sei es Gordon Hayward, sei es selbst ein Terry Rosier, alle sind erstmal Pass-First und wir wollen den besten Wurf rauskriegen. Und das ist der Punkt, wo man gerade merkt,
0: dass dieser Kader funktioniert und dass der Spaß macht. Wir ja, haben eine coole Kultur geschaffen. Das sieht man auch, wenn man so ein bisschen mal in die Zahlen im Kader reinschaut. Du hast halt fünf Spieler, die fast drei Assists pro Spiel spielen. Also Terry Rozier und PJ Washington stehen momentan bei 2,9. Da sind noch drei drüber mit Graham, ba äh Ball und Hayward. Dazu haben bis zu Platz 11 hat jeder Spieler in, der, in einem Kader mindestens eine Assist. Also das ist schon wirklich eine Sache, die äh, auffällig ist hier in dem Zusammenhang. Ja. Und es macht halt wirklich auch Spaß. Mhm. Und selbst Bismarck, Biombo oder wer auch
1: immer dort manchmal spielt, eigentlich kann es das kann man erzählen, kein Cody Seller oder sowas, selbst die wirken dort passend einfach rein. Ja. Das ist ein wenn du Bismarck, Biombo, keine Ahnung, zu okay sie stecken würdest, blöde gesagt ist ja irgendwo eine ähnliche Situation, kann man fast sagen.
0: Mhm.
1: Es würde nicht funktionieren. Aber da funktioniert total. Das ist einfach die Kultur, die die geschaffen haben, in Charlotte. Und davor habe ich echt Respekt. Also es macht mhm. echt Spaß, Charlotte zu gucken.
0: Okay. Gut. Die nächste? Oder sind wir durch? Nee, müsste noch was kommen, ne?
1: Ja, noch diese eine Abschlussfrage und danach halt diese, die ich rausgenommen habe. Achso, Sion
0: gegen Char war das noch, genau, ne? Genau,
1: Sion gegen ja. gebe Char. Gebe ich dir vollkommen. Ja, Sion katastrophal am defensiven Ende, mhm. am offensiven Ende. Ich weiß nicht, ob ich dir das gesagt habe oder ob ich da mit Lars drüber geredet habe. Sion erinnert mich in der Offensive, im Halfcourt vor allem, so ein bisschen an Jokic. Von, also jetzt nicht von dem, was er direkt macht, so vom oh. Bewegungsablauf, dieses, diese langsamen Drehungen, dieses und diese langsame Wurfbewegung, diese, diese Spin-Moves.
0: Du hast eine Wurfbewegung von Seilen gesehen? Ja. Davon gibt es aber bestimmt nur ein oder zwei Videos aus dieser Saison, oder? Was meinst du jetzt damit? Na, dass er nicht wirft. Naja, ein, ein Kurbleger also, ist auch eine Wurfbewegung. Naja, darüber lässt sich diskutieren. Also es ist schon ein Unterschied, ob du den klassischen Wurf über dem Kopf oder einen Layup, den du mir halt... Geht's, ne? Mir geht es um diesen Bewegungsablauf mhm. von den beiden Spielen, dass es halt extrem langsam aussieht. Ja.
1: Und irgendwie unbehend, das ist auch ein Grund, also Gehen wir jetzt mal kurz zu Jokic, weil da der erst über alle Zweifel erhaben eigentlich jo. Ich kann mir Jokic nicht angucken, es macht mir keinen Spaß Jokic anzugucken okay. Aber trotzdem sitze ich bei jedem Wurf, Kobleger oder vielleicht manchmal sogar ein Dank da <lacht> Wie hat er das gemacht, das funktioniert doch gar nicht weil einfach die ja. Bewegungen sehen ich danach aus mal blöd gesagt diese diese Bewegung die die zwei Spieler machen traue ich auch einem Nörlens Noel zu blöd gesagt <lacht> aber danach der Wurf würde 50 Meter über das Korb, über die Korbanlage geführt gehen ja, und das un passiert bei den beiden einfach nicht obwohl die Bewegung so
0: unbehende aussieht Okay, also bei Jokic gehe ich da mit. Diese 50 Meter hat er trotzdem und zwar hat die der Bogen, den der Ball nimmt, aber trotzdem fällt er am Ende halt rein. Ist halt zwischendurch mal 50 Meter über normal null. Weil der so einen Regenbogenwurf hat. Bei Saiyan sehe ich das halt gar nicht, weil der außerhalb der Zone einfach nichts wirft. Ich habe vor anderthalb Wochen oder sowas habe ich auch mit Lars geredet. Da hatte ich gerade einen äh, Shotshot von Saiyan. Ich mache mir das jetzt parallel mal bei BKW mit, mit. Ich verstehe, was du meinst, die Art und Weise, das. Aber trotzdem finde ich, ist das nicht, also klar dann ist es ist mal, gut, was Sayon macht. Geht,
1: dann nimm den Wurf, Wurfbewegung raus, bitte. Hm? Also <lacht> ich um weiß schon, Bewegung
0: an sich, das ja. mag sein. Ähm, äh, allerdings sehe ich halt, finde ich schwierig, die zu vergleichen, weil Sion einfach aber jetzt haben wir das mit dem Wurf halt gestrichen, ne? weil, weil Sion einfach nicht wirft. Das ist das, was ich eigentlich meine und das ist das, was mich auch unheimlich stört an ihm. Ähm, der trifft, keine Ahnung, gefühlte 80 Prozent seiner Abschlüsse, weil er halt 90 Prozent seiner Abschlüsse sind Leerups und Danks. Er hat, ich glaube, in der gesamten Saison gefühlt erst ein halbes Dutzend Würfe außerhalb der farbischen Zone im Gegner, also außerhalb der Zone genommen. Und das ist... Eines der ganz großen Probleme bei den Pelicans, die halt leider gleichzeitig einhergehen mit dem besten Spieler, den sie haben. Oder aktuell vielleicht auch noch zweitbesten nach Ingram. Ja, Ingram ist ja. Zu gut dieses Jahr wieder. Ja, aber das ist das Problem bei den Pelicans letzten Endes, dass du niemanden hast, der so ein bisschen Platz macht. und braucht Platz. Der beste Shooter ist JJ Vettig. haben wir ich glaub, letzte Woche auch was drüber geredet. Der trifft keine 30 Prozent dieses Jahr. Dazu Lonzo, der letztes Jahr Anzeichen gezeigt hat, der jetzt auch keine 30 Prozent seiner, ich glaube, über sieben Würfe nimmt äh, oder trifft. Deswegen wahrscheinlich sind die beiden jetzt auch auf dem Trade-Block. Das fand ich sowieso krass, dass ähm,
1: die Aufstellung mit Plazzo und Sion die effektivste Aufstellung im gesamten
0: Kader der Pels ist. Ja, das liegt daran, dass Platzo bisher für seine Verhältnisse ungewöhnlich gut trifft. Wobei er war ja vor anderthalb Wochen ist er noch der beste Dreierschütze der des gesamten Teams gewesen. Das waren 38 Prozent oder sowas, die er da getroffen hat. Ich gucke jetzt gerade mal rein. Eric Bledsoe, Dreier. Na, wo sind sie? 41 Prozent mittlerweile. Er ist der beste Dreierschütze. Wenn man mal Darius Tonwell mit seinen 0,4 Dreiern pro Spiel rausnimmt, der die Hälfte trifft. Ansonsten, ja, jetzt hat sich Josh Hart ein bisschen gefangen, sind es eigentlich nur drei Spieler, die überdurchschnittlich treffen. Na, das sind Ingram mit auch wieder im Vergleich zum vorher zurückgegangenen Volumen trifft knapp 40 Prozent. Plätze ist 41 Prozent. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das Be Bestand hat. Ja Und dann halt Josh Hart, der sich mittlerweile auf 37 hochge... Oh, siehst du, Alonso ist mittlerweile bei 33 Prozent angekommen. Aber trotzdem noch nicht gut. Ja, und das ist das Problem. Und ich, eigentlich sollte man es nicht seien vorwerfen, sondern vielmehr dem GM natürlich. Ich bin immer noch völlig fassungslos über diesen Adams-Dier. Aber Lars versteht langsam, was wir von ihm wollten am Anfang der Saison. Ja, ja, klar, weil wir mir jetzt jede Woche dasselbe sagen. Haben wir dir alles vor der Saison gesagt? Ich habe mittlerweile auch schon so weit, dass er mir geantwortet hat, ja, ich weiß, und mir gefällt das nicht. Ja. <lacht> Hatte ich bei dem Gespräch mit ihm auch, dass er mir das gesagt hat.
1: <lacht> Dieses abwinkende, ja, ja, halt dein Mund.
0: <lacht> genau, ne? und das ist halt der Punkt, wo ich dann auch die, den Unterschied zu Can nehme, den kannst du im Grunde in jedes Team stecken. Er hat einen gewissen Wurf, auch wenn der noch ein bisschen wackelig ist, aber da sehe ich das Potenzial, dass er den im Laufe seiner Karriere absolut stabilisieren kann. Er hat den Weg zum Korb, er ist ein guter Ballhändler, er ist ein guter Passer, er bringt halt, finde ich, momentan all in all noch mehr mit, als es Sion macht. Ist auch ein kleines bisschen besser in der Defense, aber das ist nicht schwer. Ähm, und du kannst ihn halt in jedes Team stecken. Saiyan, das sehen wir jetzt gerade, kannst du nicht in jedes Team stecken. Er braucht ein Team, das klar auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Da ist Moment ein bisschen einfacher zu handhaben, einfach, finde ich. Thema Handhabung. Mhm. Entweder oder, Chris. Wer ist im Sinne
1: von Körper zu Spielweise verletzungsanfälliger? Saiyan oder Char? Oh,
0: <lacht> das ist echt schwer. Äh. <lacht> 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 Also, die bringen beide unheimliches Risiko dahingehend mit. Ich glaube, bei Rand ist die Chance höher, dass er die Spielweise anpasst und weniger gefährdet ist, weil bei Sion einfach die alleine die Masse schon für ein gewisse, äh, gewisses Risiko gerade in Knien und Sprunggelenken sorgt. Ich sag mal so: Momentan sehe ich Morand verletzungsanfälliger. Wegen seiner Landung.
1: Wegen seiner Landung. Ja. Und Sion, weil er einfach irgendwie gefühlt, wie gesagt, hat. Deswegen auch dieser Vergleich mit Jokic, diese langsamen Bewegungen. Da kann man sich nicht so schnell verletzen. Genau. <lacht> ja, genau darum ging es. Mhm. Jo, ähm, letzter Punkt. sabonis Turner. Der Defensiv-Anker
0: gegen den offensiv wenn man mhm. Brock mal rausnimmt. Jo. Also ich bin ja eigentlich schon jemand, der mehr den Fokus auf die Defense legt. Ich denke, das ist einfach so mittlerweile ein bisschen durchgekommen. Ähm, Siehst du... Turner auch in der deep Depot-Konversation? Momentan schon, ja, musst du. Genau, also die Pacers spielen eine gute Defense. Turner blockt alles, was in seine Nähe kommt. Also er gehört auf jeden Fall in die Top 5, würde ich mal behaupten wollen, in der Diskussion. Auf Vielleicht auch Platz, in die Top 3. Auf welchem Platz steht er bei dir? Ah, ich habe es mir nie, man muss über Embiid reden, finde ich, sehr deutlich in diesem Jahr. Äh, spielt und Davis spielen immer eine Rolle, auch wenn die jetzt noch nicht auf dem Niveau sind. Ganz momentan. Aber Davis werde ich nach wie vor nicht davon abrücken, ist mein Defensive Player of the Year, einfach wegen auch dem letzten Jahr. Ähm, ja, aber dann sind wir dann schon in dem Bereich, wo wir dann über ihn reden. Also ähm, meine Top 5 sind derzeit Platz 1 Gobert, Platz 2 Turner, Platz auch. 3 Beat, mhm. Platz 4 Davis, Platz 5 Sianis. Okay. Ähm, ist Utah mittlerweile defensiv wieder so weit, ja. Also ich weiß, die sind auch, ja gut, na klar, die haben jetzt gerade diesen mittlerweile Elf-Win-Streak, da hat sich sicher auch einiges bei Judas ja auch defensiv schlecht in die Liga, äh, in die Saison gestartet. Die haben sich gerade hm. in beiden Kategorien Top 5, glaube sogar, Top 5 Offense, Top 5 Defense, okay. ich
1: glaube Platz 2 in der Defense auf dem letzten Monat gesehen. Mhm. Also es ist ziemlich heftig, was die spielen und man merkt, dass der, also wie gesagt, ich habe relativ viel gesehen ob Gobert auf dem Feld ist oder nicht. Es gibt auch nicht mehr dieses Twin-Tower-Lineup. Es ist mittlerweile, dass Favors und ähm, Gobert gestackert werden. Ja, weil du und halt man jetzt wieder die
0: Möglichkeiten mit
1: Bogdanovic hast. Genau. Und du hast einfach, wenn Gobert auf dem Feld ist, ist heftig. Es okay. ist einfach heftig. Die spielen halt eine extrem starke Defense, tun extrem auf die Dreierlinie Druck machen, mhm. zwingen damit die Gegenspieler zum Drive und dann steht Gobert hinten drin.
0: So, ich habe jetzt mal auf NBA.com die Stats aufgemacht, ja. Zweitbestes Defensiv-Rating mittlerweile, die Grizzlies, hinter den Hä? Lakers. Die Grizzlies? Nee, warte mal, die Jazz, ach hier auf vier, ja, aber auch nur unwesentlich davor, äh, dahinter auf vier und Offensiv-Rating, ja, auch auf 5 Das sieht schon gut aus. Ist halt jetzt ja alles gerade durch diesen Winning-Streak vielleicht ein bisschen geschönt, also auch so eine Sache, die sich wahrscheinlich ein bisschen in Richtung Regression zur Mitte dann entwickeln wird, nichtsdestotrotz äh, ja, sieht das natürlich gut aus. Gobert hat halt immer so ein bisschen die Zweifel, die dann aber eben erst nach der Regular Season relevant werden, weswegen ich mich trotzdem ein bisschen schwer tue, ihn mittlerweile damit reinzunehmen oder ihm meine Stimme zu geben, weil ich halt über diese Probleme Bescheid weiß und er auch schon ein oder zwei Titel abgeräumt hat. Zwei. Ne? Deswegen äh, tue ich mich schwer damit, ihn zu wählen. Ich finde halt Embiid momentan steht so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen über allen, aber der Einfluss, den er momentan auf die Sixers hat, ist einfach unglaublich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Beat ist mein MVP-Kandidat derzeit. Mhm.
1: Allerdings wegen der Mischung aus Offense und Defense. Mhm. Und ich sehe halt wirklich Turner und Gobert momentan ganz klar von.
0: Ja, also es ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass im Beat letzten Endes beide Titel gewinnt, weil zum einen, wie oft ist das passiert und auf dem Niveau muss er sich halt auch erstmal kon äh, konstant bewegen, bevor da in die Diskussion für beide Awards, wie es halt Janis letztes Jahr war, kommt, finde ich. Genau. Jo, das war mein Entweder-Oder. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ein jo, waren ein paar spannende Fragen dabei, auf jeden Fall. Hat mich ab und zu doch ganz schön ins Grübeln bringen äh, gebracht, obwohl ich das ja gar nicht soll. Naja, wir hatten halt überlegt so ein bisschen, oder ich hatte überlegt so ein, was
1: könnte man noch machen, wie kann man bei dieser sauren Gurkenzeit, die Anfänge, also momentan stecken wir die Gurken, <lacht> dass wir wachsen können. Nein, also ich hatte dann überlegt, was machen wir, um ein bisschen vielleicht, ein bisschen Dynamik reinzubekommen. Mhm. Du hast mir ja schon gesagt, dass du ein großes Thema hattest, hatte ich dann gedacht, so ein paar kleine Themen, über die man derzeit reden kann, ein, paar, ein bisschen ein aktuelles lia was man relativ schnell abhandeln kann, ohne dass man sich drinnen zerfrisst. Jo. In diesem Entweder-Oder-Part packen und danach halt freien Lauf lassen und ein Entweder-Oder habe ich noch. Okay. Dich. Charles Barkley oder Shaquille O'Neal? Check. Bei Inside also the Spiel nba Also Spielerisch
0: oder Inside the nba, Inside okay. die NBA. Ja, dann äh, Kenny, Chad Smith. <lacht> Gut. Damit haben wir den Übergang. Bitte <lacht> rede. Okay. <lacht> Gut, also machen wir direkt weiter. Dann, ja. Äh, Hintergrund ist, du hast es schon angedeutet, Shaquille O'Neal und seine etwas fragwürdigen Aussagen in letzter Zeit, gerade in Richtung Utah, konkret in Richtung Donovan Mitchell, ist jetzt eine Woche ungefähr her, da ging es halt darum, äh, die Jazz haben gegen die Pelicans dort gerade mit 129 zu 118 gewonnen, Mitchell hatte ich glaube 36 Punkte in dem Spiel auch aufgelegt, also wirklich Starlight like, zahlen, kann man absolut sagen in dem Moment. Und Scheck hat dann halt im Postgame-Interview zu ihm gesagt, du bist einer meiner Lieblingsspieler, aber du bist nicht in der Lage, den nächsten Schritt zu gehen.
1: Naja, das Ding ist ja, da gab es ja vorher das Interview schon oder beziehungsweise das, das Expertengespräch, wo sie so ein bisschen drüber geredet haben. Da klang ja alles noch so okay und auf einem Maß, wo man sagen kann, das war alles gerechtfertigt, was sie da gesagt haben. Hm. Aber danach das Interview mit Mitchell war halt dieser ausschlaggebende Punkt. Wo dann ja auch viele gesagt haben, ja, soll das motivierend sein oder sowas. Es war einfach bloß ein, ja, es war wie Quatsch. Kobe Pion in seinem einen Video gesagt, das ist einfach
0: nur ein Bitch-Move. <lacht> ja, man, äh, was hat er auch noch? Er hätte ihn halt oder sie ihn als zweite oder dritte Option besser aufgehoben. Äh, ja, Mitchells Antwort daraufhin war ein sehr, sehr gleichgültiges Arbeit. So, nach dem Motto, was willst du du von mir? Ist es mir egal, was du von mir denkst, hat sich dann auch Schulterzucken quasi von dann gemacht, hat sich da nicht allzu sehr drauf ein gelassen. Ja, daraufhin habe ich mir halt die Frage gestellt, ist dann Nevin Mitchell wirklich ein Superstar beziehungsweise was ist es denn, was ein Superstar überhaupt ausmacht? Dafür habe ich erstmal eine kleine äh, ja, Internetrecherche betrieben, habe mir ein paar Quellen rausgesucht, auch von Schi verschiedenen Arten. Da war das erste, was ich gefunden habe, Bleacher Report. Ich will dich nochmal ganz kurz unterbrechen, mhm. bloß wenn mir gerade einfällt. Wir dürfen nicht vergessen, über
1: unsere Allstars zu reden. Wir haben es angekündigt am Anfang.
0: Das machen wir zum Schluss dann, würde ich sagen.
1: Richtig. Und dann können wir darüber reden, wer von unseren Allstars Superstars lauter deiner okay. Definition sind. Gut. Machen
0: wir so. Ja, also wie gesagt, das erste, was ich gefunden habe, ist Bleacher Report. Ist, ich glaube, schon ein paar Tage älter, dieser Artikel. Dort hat man versucht, das Ganze mal in drei verschiedene Arten von Superstars einzukategorisieren, sozusagen. Option oder Star Nummer 1 ist der Media and Fanmate Superstar, das ist so jemand, der der beste Spieler wahrscheinlich aktuell für sein Team ist, der auch ein bisschen mehr Kredit bekommt, als er vielleicht verdienen sollte, das ist so die grundsätzliche äh, Beschreibung sozusagen genannt, haben Bleacher Report in dem Zusammenhang damals, äh, Chris Bosch zum Beispiel für die Raptors. Äh, mir ist jetzt spontan dann aktuell eingefallen in Russell Westbrook zum Beispiel, ich würde auch mit Kemba Walker in dieser Kategorie gehen, kannst du das grundsätzlich nachvollziehen?
1: Westbrook halt, also Kemba in der richtigen Situation ja, aber also momentan in der jetzigen Situation eher nein, bin ich der Meinung. Also ja, Kemba
0: bei den Hornets quasi. Genau, hm. und dann redest du wahrscheinlich von Westbrook bei OKC. Mhm. Aber... Ja, auch jetzt eigentlich so ein bisschen ja. jemand, der halt sehr, sehr große... Ja, der hat Vertrauensvorschuss, so wie ich oder auch Jonathan ihn eben vor der Saison ihn gegeben haben, ähm, weil er halt MVP ist, weil er Abo All-Star ist. Er ist ein Star in der Liga, aber wahrscheinlich nicht der Star, für den ihn viele halten und für den er sich auch selbst hält. Das ja. ist ja letztlich zu so die Definition dieser ersten Kategorie sozusagen bei Bleacher Report. Deswegen fand ich Westbrook schon irgendwie passend dort drin.
1: Ja, wie es halt viele sehen.
0: Hm. Ich bin halt einer, der das nicht so sieht. Ja. Die zweite Kategorie dann ist der hochtalentierte Spieler, dem dieses gewisse Etwas, der Killerinstinkt instinkt abgeht. Ne, eigentlich eine perfekte Nummer 2, zwei, zweifellos ein sehr hochtalentierter Spieler, die wahrscheinlich auch ein bisschen mehr teilweise gehypt werden, als sie es verdient haben, aber eigentlich halt keine Nummer 1 Option sind. Genannt wurde dort Carmelo Anthony beispielsweise, zunächst so Nugget-Zeiten, also Prime Melo sozusagen, Pau Gasol, äh, Scotty Pippen ist genannt worden. Beispielsweise hier auch oder ein Mari Staudemeyer. Hater würden jetzt LeBron James sagen, weil er den letzten Wurf verweigert. Äh, ganz ehrlich, ich habe mir hier als eigenen Stichpunkt LeBron James auch mit aufgeschrieben <lacht> und zwar den Cavaliers LeBron aus seinem ersten Stint
1: du mir gerade einen Schweiß von der Stirn
0: wischen, weil ich gedacht habe, jetzt kriege ich sowas von Hate ab. Ne, also ich finde das schon, ähm, diesen Killerinstinkt hat LeBron erst im Laufe der Zeit, das ist das, was ich vorhin schon mal meinte, mit diesem Gereiften, mit diesem sich weiterentwickeln, er ist halt in den frühen Jahren, weil er halt auch sehr, sehr jung in die Liga gekommen ist, ich will nicht sagen ein Kind gewesen, aber man hat ihm schon Anfang seiner Karriere angemerkt, dass er halt noch nicht dieser Quote Man ist, der dann ja, im Grunde dann in den vier Jahren in Miami auch erst geworden ist, wie ich finde. Ich habe einen aktuellen Star, der perfekt in diese Rubrik reinpasst und das ist Paul George. Oh, den habe ich hier tatsächlich nicht mitstehen.
1: aber in den ja entscheidenden Momenten geht,
0: der Killer, äh, geht das Killer-Gen blöd mhm. gesagt
1: weg. wenn Ähnlich so dieses Blödsow-Syndrom, es geht um was, dann wird es schlecht. Ja. Also momentan ist uns das halt wirklich schuldig. Ein Mann, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast ich gehört habe. An Tag A sieht Paul George aus wie der neue Michael Jordan Extrem gesagt, trifft mhm. alles, kann Defense, Offense, macht alles für das Team. Und dann hast du den anderen Tag
0: wieder, wo er aussieht wie ist blöd gesagt, also ja. übertrieben gesagt. Genau. Wer mir als erstes direkt in den Sinn gekommen ist aus der aktuellen NBA, ist Ben Simmons. Ja, perfekt. Perfektes ja. Beispiel. Ja. Chris Middleton, Chris Absprosingis, habe ich auch mit aufgeschrieben hier. als so die perfekten Nummer 2. Porzingis bin ich mir bei dem Punkt gar nicht so sehr sicher, weil dort aufgrund der Verletzungsanfälligkeit, die er ja immer mit hatte mhm. Man kann es nicht so richtig beschreiben, aber ich weil weiß... In, mhm. bei den nix in wo er wirklich topfit war hat er den Killers gehabt, muss Hat man er den, den wirklich sagen. gehabt? Ja, okay, fand ich schon. Gut, dann setzen wir ihn. Also ich habe auch tatsächlich ein Fragezeichen hinter Posingus gemacht. Ähm, ja, und dann die dritte Kategorie, der wahre Superstar, Superstar laut... Sus Susasa. Susasa, genau. Äh, laut Bleacher Report, das halt der, der dieses ultimative Streben nach dem Großen hat, der sich nur über seine basketballerische... Also nicht nur, aber zu einem großen Teil halt über die Erfolge, über die Titel definiert, der alles dafür tun würde, um zu gewinnen, der Niederlagen kategorisch einfach abs ja, ablehnt ähm, und der auch ja, bereit ist, andere zu opfern für den Erfolg, sage ich mal. Also der passt halt. Da passt, halt West, passt Westbrook auch rein. <lacht> ja, naja, ne, aber der sich halt, der nicht zulässt, dass sich etwas zwischen ihn und sein Erfolg stellt, sozusagen. Da habe ich nur historisch jetzt erstmal zwei Namen, die mir ganz klar dort auffallen, das sind Kobi und MJ. Das sind auch die, die Bleacher Report genannt hat. Ähm, wenn man jetzt noch so ein bisschen in die aktuelle, Ja, könnte man vielleicht auch... So von der Mentalität auf jeden Fall. Aber ich... Ja, ist mit Weisheit schuldig geblieben. Ist es von der... Also ich muss ganz ehrlich sagen, von der Mentalität her habe ich da meine Zweifel. Ach so, Talking die, about, talk about practice. practice. <lacht> ähm, ja, wen ich auf jeden Fall mit hier nennen würde, ist Chris Paul. Damien Lillard das sind zwei Spieler, die hier mit reingehören. Man kann über Train Wade reden, vielleicht auch über den älteren Dirk, oder was heißt über den über Prime Dirk vielmehr zum Meisterschaftsjahr. Mittlerweile gehört auch LeBron natürlich hier rein. Ähm, genau, also das sind so die Sachen. Laut Bleacher Report, ich habe hier mal für diese Kategorie 3, habe ich mir mal noch ein, zwei Beispiele mit rausgeschrieben. Zum Beispiel äh, Kobe, der einfach mal entscheidet, dass er jetzt der beste Passer der Liga sein will und halt mal einen Stint mit 10 Assists pro Spiel hinlegt, was ihm niemand erwartet hat, weil er sehr viel kritisiert wurde für seine Würfe damals.
1: Kobe, der sich einen Scoring-Titel mit gebrochener Hand holt.
0: Genau, Kobe, der in regelmäßigen Abständen nach äh, Verhandlungen in Colorado zurück nach L.A. kommt und 40 Punkte droppt. Oder auch etwas, was ich sehr, sehr beeindruckend fand, der Wookie Magic, der nach dem Ausfall von Kareem beschließt als Sender und den Finals zum Finals MVP zu werden. Das war auch heftig. Das, ja. ne, genau, das sind so Sachen dabei. So, dann habe ich mal äh, ein bisschen mich durch diverse Reddit-Threads gesucht und mal geschaut, was denn so von den Fan-Seite her sozusagen äh, die Definition eines Superstars mit beeinflusst. Da ist halt so viel genannt worden, mehr so. Ja, weniger basketballerische Skills, also da ging es darum, wer ist denn am bekanntesten, wer hat die meisten Social-Media-Follower, wen kennt man über den Sport hinaus. Eine sehr schöne Formulierung dazu war, a superstar is someone your mom knows und a star ist someone an NBA-Fan knows. Ne? Also wenn deine Mutter ihn kennt, dann ist es ein Superstar so ungefähr. Dann gäbe es, ich glaube, in meiner Welt keine Superstars. Ja, Kobe und MJ kennen meine Eltern. Okay, das würde also, ich bei meiner Mutter nicht mal garantieren, um ehrlich zu sein. Also
1: mittlerweile halt, dadurch, dass ich halt auch zu Hause ab und zu mal erzähle. Mhm. Und ich habe ja, hab ja auch schon mal erzählt, dass meine Eltern, nachdem ich so ein bisschen zusammengeschissen habe dafür, dass sie sich für das Basketball-Thema nicht, nicht ja. interessieren, sogar einen Podcast reingehört haben und gesagt, ja, der Jonathan hat eine ganz liebe Stimme. <lacht> <lacht> und von daher ein paar Namen kennst du mittlerweile schon. Dirk, Und werden auch deine Eltern kennen. Ja,
0: sicher. No, aber aber ich das fand ist halt was regionales. Mm, ich fand ja. halt die Beschreibung fand ich eigentlich gut. Jemand, der halt über den Sport hinaus, was auch noch genannt wurde, man sollte regelmäßig in all NBA für so second Diskussionen sein, habe ich noch häufig gelesen. Ähm, überdurchschnittlich in mehreren Aspekten beziehungsweise halt einfach ein Spieler, für den der Gegner Gameplan muss. Das sind so die Kernpunkte, die ich aus Reddit rausgenommen habe. Dann habe ich noch etwas gefunden. Gefällt mir besser als deine Bleacher Report Analyse. Ja, weil diese Bleacher ist halt mehr eher eine Kategorisierung an Soft Skills, könnte man sagen. Hier geht es dann halt schon wirklich ein bisschen mehr in die Richtung, was messbar ist, auch wenn es weniger über das Basketballerische letzten Endes geht. So eine andere Quelle, die ich noch gefunden habe, ist youporks.com. Die kannte ich so vorher noch nicht. Klingt wie eine Pornoseite. Ach, bist du das auch gedacht? Es ist aber keine. Also ich war nur auf der Seite, aber ich glaube nicht, dass jemand die Definition von einem Superstar auf einer Pornoseite veröffentlicht. Kommt doch an, was für ein Superstar? Stimmt, hätte ich vielleicht genauer hinschauen sollen. Vielleicht doch nicht. Genau, also da waren so Sachen genannt eben, dass das Team um ihn herum aufgebaut wird und nicht andersrum. Dass er sein Team zu tiefen playoff of führen sollte, dass er eine verlässliche Crunch-Time-Option ist dass die Off-Code-Einflüsse nicht in die Bewertung einfließen sollten, wurde dort genannt. Das finde ich ist nicht ganz richtig, denn das würde die ganze Sache äh, zu einseitig betrachten lassen, finde ich. Wenn man alles Off-Code komplett rausnimmt. Die Frage ist, was ist mit Off-Code gemeint? Alles. Zum Beispiel ja, aber
1: ähm, ja gut, doch für einen Superstar hm. Nehmer Brown, magst du ja nicht so sehr.
0: Mhm. Der, also
1: ist das ein Off-Court-Einfluss, dass er von Boston nach Atlanta fährt? Und Natürlich ist das ein off
0: einfluss aber kein negativer. Aber, ja, ist ein positiver, auf hm? jeden Fall. Sollte aber, aber dabei berücksichtigt werden, ob du ein Superstar bist oder nicht, weil das ist, der Begriff Superstar geht halt über das Sportliche hinaus. Deswegen finde ich das, was hier bei Ubox geschrieben wird, finde ich soweit falsch, weil ich finde, dass diese off einflüsse sei es nun kobis Verhandlungen in Colorado, sei es LeBrons Decision damals, als er nach Miami gegangen ist oder eben auch in anderer Richtung Jalen Brown, der halt für seine Überzeugungen, für das gesellschaftliche Wohl einmal quer durch den Staat fährt. Das sind alles off einflüsse von denen ich finde, dass sie wichtig in der Beurteilung eines Superstars sind. Dann dürfte Tim danken, aber, weil er sowas offiziell nicht gemacht hat, zumindest nicht außerhalb ja eigentlich kein Superstar sein. Weil ja, wieso? Der Einfluss ist ja der letzten Endes, ähm, nur weil du keine Off-Code-Einflüsse hast, heißt das ja nicht, dass das negativ für dich ist. Negativ ist es, wenn du negative Off-Code-Einflüsse hast. Aber wenn du, kein, wenn du nicht negativ auffällst, wenn du keine Skandale hattest, dann kannst du das ja nicht zu deinem Nachteil auslegen. Aus du wirst mir, mir jetzt sagen, dass J.R. Smith kein Superstar ist? Ja, aber es hat andere Gründe. Auf Kurteinflusser. <lacht> so genau, der letzte Punkt, der hier bei U-Pox noch kam, war dann halt äh, so die ja, hat dauerhafte Leistung, keine Eintagsfliegen, eine gewisse Konstanz. Da muss man natürlich dann differenzieren, ist das verletzungsbedingt, wenn Oladipo zum Beispiel nach einer All-NBA-Saison verletzt ist, zwei Jahre und dann zurückkommt und das vielleicht dann auch wieder wird, ähm, dann kann man durchaus drüber nachdenken, ihn dann so einzuschätzen, auch wenn er halt zwei Jahre gefehlt hat, weil es einfach eine Verletzung war. Ja. dumm gelaufen einfach, um es mal so zu sagen. Genau, und dann halt noch der letzte Punkt, den ich gefunden habe, der ist von Espination. Ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Die haben das Ganze in fünf verschiedene Oberkategorien eingeteilt, äh, anhand dessen man einen Superstar sozusagen beurteilen kann oder sollte. Das ist der erste Punkt ist äh, die Personality, Persönlichkeit. Ähm, ein Superstar ist einfach mehr als ein Sportler. Ein Superstar ist ein Prominenter, ist ein Promi, muss man äh, entsprechend aber muss man halt entsprechend auch mit berücksichtigen, gleichzeitig sind es aber auch Menschen. ne Also wie wie wirkt der auch einfach menschlich auf dem Feld? Ist es jemand, der einen Heidenspaß hat beim Spielen, der immer lächelnd mit Trash-Talk durch die Gegend rennt und beim Jubeln, oh, ich muss da immer an Dario Saric, an seine Faust, wenn er hier diesen Sprung macht, ich weiß nicht, ob du das im Bild hast, immer wenn ich das sehe, finde ich so geil, diesen Jubel. Ähm, es gehört halt auch mit dazu, wie interagiert er mit seinen Mitspielern, mit seinen Gegenspielern. Das sind alles Sachen, die damit berücksichtigt werden sollen. Was natürlich nicht schaden kann, ist, wenn du ein sympathischer Kerl bist, ein zugänglicher Mensch, mit dem die Leute auch was anfangen können, wie weißt, Luca zum Beispiel. Das heißt, ich bin ein Superstar? Vielleicht hörst du auch bei jedem Argument gleich zu fragen, ob ein Superstar ist, weil <lacht> dann wären wir hier nicht fertig. Ähm, nein, bist du nicht. Nicht ansatzweise, weil bei dir fehlt es Ancord. Aber Court bin ich. Ja, Court natürlich. Bist du der, der größte Promi der Stadt. Ähm, meiner Wohnung. <lacht> genau, ne? Also da Beispiel zum Beispiel, wer, wem dieses Thema ist, Sympathie oder dieses Zwischenmenschliche, wem das hilft, sage ich mal, in der öffentlichen Wahrnehmung, ist halt beispielsweise ein Luca, der halt immer so super sympathisch rüberkommt, der halt in, in irgendwelchen Teil der, des, der Welt stecken kann und so der kann sich auch ja, der kann sich, der kann kommunizieren.
1: Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja?
0: musste bloß so lachen, ich weiß gar nicht, ich habe glaube letztens mit Marleen, meiner besten
1: Freundin, Basketball geguckt oder mit einer anderen Freundin, auf jeden Fall mit einem Mädel, auf jeden Fall zusammen Basketball geguckt, die nicht so viel Bezug zur NBA hatten, Wir haben halt Dallas geguckt und da war halt Luca auf dem Feld und habe gesagt, ja hier, das ist eigentlich ein typischer Frauenschwarm, hm. immer am Lächeln und immer gut drauf und in dem Spiel hat er nur Fresse gezogen. <lacht> Da musste ich wirklich lachen, so, weil noch zuvor so er erzählt, das Bild so lächelnd, eigentlich ganz hübsch. Und nach Wochen ein Bild, nach an dem Tag so ein bisschen verstruppelte Haare gehabt <lacht> und die ganze Zeit nur Fresse gezogen hat.
0: Also man hat gesehen, er hat keinen Bock gehabt. Okay. Jo. Jemand, der in dem Zusammenhang auch genannt werden muss, finde ich, ist ein Beat. Der halt auch so eine. So eine lockere Art hat, so mit auch mit seinem Trash-Talking und auch mit seinem Social Media, wo er ja gerne mal dann Beatdown City beispielsweise als Ort angibt, weil nachdem mal wieder jemand geschlagen wurde oder so, diese Kleinigkeiten, die man dann halt so von einem, ich sag mal, 0815 Menschen in der NBA dann abheben, sage ich mal. Oder Jalen Brown und wenn Mitchell mit ihren Bubble-Geschichten. Ne? sind alles solche Sachen, willst die da halt... Willst du uns das nochmal erzählen? Ja, ich habe ja, gehört, gut. die sind super gute Freunde geworden. <lacht> <lacht> Okay, genau. Dann der zweite Punkt äh, ist das Thema Relevanz. Aktualität könnte man sagen. Was spielst du für ein Spiel? Spielst du das Spiel, das angemessen ist auf den heutigen Tag oder auf die heutige Zeit? Also wenig Midranger, äh, Dreier und Layups sozusagen. Das spielt eine gewisse Rolle. Ähm, andererseits unter dem Beispiel der Warriors 2016 beispielsweise. Hattest du immer den Eindruck, dass irgendwas passiert, was es so noch nicht gegeben hat? Ne? Seien es Clays 61 ohne Dribbling oder mal wieder irgendein wilder Turnaround, Stepback vom Logo von Steph Curry oder so, das gab es halt vorher alles nicht. Ich fand sowas, hat du aber auch eine Lob City-Ära. Ist auch sowas, genau. Die Lob City-Clippers gehören da auch mit hier rein, genau, die äh, eine gewisse Aktualität, die einfach auch das Spiel so ein Stück weit verändert haben. Ne? Auch ein Iverson zum Beispiel ist hier zu nennen. Äh, Curry halt natürlich, genau. Äh, ja, James Harden muss man in dem Zusammenhang nennen. Ich glaube, es gibt keinen moderneren Spiel Offensivspieler als James Harden. Ich enthalte mich meiner Stimme. Punkt Nummer drei Unterhaltungswert. Entertainment Value. Ist der Spieler gut anzusehen? Macht es Spaß, ihm zuzusehen? Erster Name, der mir eingefallen ist, du hast ihn vorhin schon mal genannt, Tim Duncan zum Beispiel. Es macht jetzt nicht unbedingt Spaß, Tim Duncan zuzusehen. Diesen stoischen, immer gleichen Gesichtsausdruck mit immer gleicher Bewegung, der aber halt auch immer zum gleichen Ergebnis führt. Haben wir zusammen Tim Duncan gesehen? Warst du da mit oder warst
1: du nicht Nee, ich habe
0: keinen Tim Duncan live gesehen.
1: Okay, da war ich mal wirklich bloß mit Amme sozusagen. Weil sein, ich habe ja Dallas und die Spurs gesehen.
0: Mhm, ja. Ich habe Gasol live gesehen und Dirk und so. Bei Dirk habe ich auch gesehen. Hm. Jo, aber Tim war es leider nicht. Äh, ja, Du nee, hast nichts verpasst,
1: außer den geilsten Buzzerbeater der Euro Games ge
0: Geschichte. Ja, von Alba damals, ich ja. weiß. <lacht> Alex King. Ja, genau. Ja, ähm, gut, ja genau, also Fun to Watch, hat er Spaß. Ist die Art, die er spielt, reißet die Leute mit. Ist es etwas Aufregendes, wo du halt wirklich dann die Leute einfach mitnimmst? Ist es was Unerwartetes? Hat es auch was mit einer gewissen Dominanz zu tun? Beispiele hier, Curry natürlich haben wir schon angesprochen. Auch Kai w. Irving, finde ich, mit seinem Handling gehört hier mit rein, offensiv. Ich habe auch Westburg mitgenannt, weil... Sind wir ehrlich, zu seiner MVP-Zeit war Westbrook außergewöhnlich, hat er halt Dinge gemacht, die man so lange nicht gesehen hat und wenn es halt das Triple-Double ist, ne, deswegen äh, im Thema, äh, in dem Zusammenhang hiermit genannt. Nächster Punkt, der vierte und vorletzte dann von Espination sozusagen Visibility, Sichtweite, äh, Präsenz, da geht es dann über den Basketball hinaus sozusagen. Das Werbepotenzial, wer hat die größten Werbedeals, wer hat die meisten Deals, wer, wer verkauft wie viele Trikots, wer ist wie präsent in den Medien sozusagen. Wie viele äh,
1: Trikots verkauft Patrick Beverly, wer das eines, schöne
0: Trikot heute hat? Patrick Beverly hat im gesamten Jahr 2020 und 2021 nur ein Trikot verkauft und du bist der Idiot, der es gemacht hat. Ich mag mein Trikot. Gefällt
1: dir eigentlich das schwarze Nein. besser als das? Nein, mir das, war gefällt
0: das Clippers Trikot von Patrick Beverly nicht. Punkt. Nee, geht's nicht um Beverly. Ist es ist mir egal, ist wenn dort Beverly draufsteht, gefällt es mir nicht. Zieh ein anderes an, wenn du mit mir über das Design vom Trikot reden willst. Sehr hilfreich beim Thema Werbepräsenz ist natürlich, im richtigen Markt zu sein. Da ist es wahrscheinlich besser, in New York oder in L.A. zu sein, bei den Lakers. Äh, <lacht> als beispielsweise in Utah oder in Charlotte oder in Minnesota oh. oder Milwaukee zum Beispiel, genau. Detroit. Ja, auch Detroit, genau, kann man auch als kleineren Markt sehen, genau. Ne, dann die Kolbenstadt. Genau, also das ist der Punkt Visibility sozusagen. Und dann der letzte Punkt, den Espination noch genannt hat, äh, Langlebigkeit. Longevity, Longevity. Longev ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, Langlebigkeit halt auf Deutsch. Das heißt, Blick fällt jetzt raus? Ja, muss man mittlerweile wahrscheinlich sagen. Es geht ja. halt darum, mehr als nur ein oder zwei Jahre auf Home-Niveau zu sein. Vielleicht auch mehr als nur drei oder vier. Da kommen wir dann langsam an dem Bereich, wo wir über Black reden müssen, bei fünf oder sechs Jahren wahrscheinlich. Da kann man dann durchaus schon diskutieren. Aber gegen die Lakers hat er geliefert. Oh, juhu, er hat einmal in den letzten zwei Jahren geliefert. Herzlichen Glückwunsch, du bist damit immer noch deutlich unterdurchschnittlich. Ja, leider. Ähm,
1: ich würde mich freuen für Blake, weil es einfach ein geiler Spieler war. Ja,
0: natürlich, aber es wird wohl nichts mehr. Na, wie lange kann halt ein Spieler einen hohen Einfluss auf die NBA, auf das Spiel haben? Genannt hier als, als Beispiel aufgeschrieben. LeBron, muss man nicht drüber diskutieren. Dirk, Duncan, Kobe, die halt CB3. über CP3 mittlerweile, die halt 20 Jahre lang ihren Einfluss, ihren positiven Einfluss auf die Liga, auch teilweise halt als Gesicht der Liga äh, geliefert haben. Genau, das sind so die Quellen, die ich zur Rande genommen habe. Ich habe mir daraus dann entsprechend eine Liste gemacht. Auf der stehen 21 Kategorien, Voraussetzungen sozusagen. Äh, ja, und anhand dessen würde ich dann, ich denke, wir machen eine kurze Pause erstmal, weil ich brauche noch einen Stift, damit ich auf meiner Liste dann äh, mithakeln kann. Ja, und dann schauen wir mal, ob dann win Mitchell ein Superstar ist oder nicht, oder? Können wir machen. Okay, und Hören
1: wir uns gleich wieder und ich frage mich immer noch, wo Matthias ist, um seinen Stuhl abzuholen, weil er wollte vormittags angeln gehen.
0: Jo, es ist um eins. Ja. Vielleicht hat er selber noch einen Stuhl gefunden. ich da hat er sich gemeldet. Vielleicht hat er seinen eigenen Stuhl genommen. So einen Küchenstuhl. Nee, ich rede von einem anderen Stuhl. Ach, ja. <lacht> ich meine, es ist so. kalt, es wird fest draußen.
1: So Leute, ich glaube, wir machen Pause. Wir machen eine Pause. Bis später. <lacht> mir wieder. Ich habe eine Räucherkerze angemacht. Chris war auf Toilette und bevor sein Kot gefriert, <lacht> dachte ich mir... Mein Stuhl. Mein Stuhl. Jo, ähm, Chris, ich habe deine Liste vor mir. Mhm. Und du erklärst mir und genau. unseren Zuhörern jetzt
0: mal, was du wie vorhast. Genau, also ist eine kleine Liste mit 21 Punkten sozusagen, wenn mich nicht alles täuscht. Sechs davon sind... Äh, Gesellschaftlich, soziale Themen, die anderen sind eher im Bereich spielerisch, basketballerisch einzuordnen. Wir gehen jetzt mal Punkt für Punkt durch, machen bei jedem Punkt entweder einen Haken oder ein Kreuz, ob wir denken, dass er das, die Voraussetzung erfüllt. Und dann schauen wir mal, wo, dort, wo wir uns uneinig sind, müssen wir uns auf Endpunkt einigen. Und dann gucken wir mal, ob wir im Endeffekt dazu kommen, ob er ein Superstar ist oder nicht. Punkt Nummer eins, den ich hier habe. Superstar sollte das Franchise-Gesicht seines Teams sein. Also er sollte der beste Spieler sein, er sollte der führende Kopf seines Teams sein sozusagen. Ist Donovan Mitchell das in Utah? Auf jeden Fall. Ja. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Vor allem
1: bei ihm sind wir wieder bei diesem Punkt, so wie wir es auch bei Luca gesagt haben, so dieses grinse der auch immer mal diese spektakulären, spektakulären Aktionen zieht, der zieht halt auch mit seiner richtig. Art und Weise die mediale Aufmerksamkeit auf
0: sich. Genau. Gut, ja, dann können wir also in den ersten Punkt schon mal einen Haken machen. Machen wir weiter mit Punkt Nummer 2. Stopp. Okay.
1: Ich mache jetzt bei mir einen Haken und bei Airborne einen Haken,
0: weil wir uns einig sind. Ich habe jetzt drei Haken gemacht, genau.
1: Okay. Haken, Haken,
0: Haken. Haken Gut. hake ich eigentlich gar nicht so sehr. Puh, kannst du Kreise das malen, ist äh, mir egal.
1: Das, das erinnert so sehr an so ja, negative...
0: <lacht> Gut, nächster Punkt, statistischer Output. Da habe ich ein bisschen was dazu. Also er ist aktuell ligaweit auf Platz 26, was die Punkte pro Spiel angeht. Ist auf Platz 7, was die äh, gemachten Dreier angeht. Allerdings nur auf Platz 82. Also ich muss dazu sagen, das Spiel jetzt diese Nacht fehlt. Äh, sind die Statistiken von Donnerstag sozusagen. Äh, und ist aber bei... Ich, Spielern mit mindestens neun Spielen und mindestens zwei versuchten Dreiern pro Spiel nur auf Platz 82, was die Dreierquote angeht, ähm, hatten Two-Shooting -Two von 55,7. Das ist teamintern unter allen Chess-Spielern mit mindestens neun Einsätzen Platz 9. Er ist der zwei, das ist der teamintern zweitschlechteste Wert unter den High-Volume-Playern. Nur Bojan Bogdanovic ist mit 50,6% noch dahinter. Der allerdings hat sich ja zuletzt deutlich gebessert. Da wird es also ein Stück nach oben gehen. Ähm, die freie Wurfrate ist erstmals in seiner Karriere gesunken, liegt jetzt bei 21,8%. Das ist ligaweit laut BK Ref Platz 147. Zum Vergleich Führend unter den Spielern mit hohen Abschlussquoten oder mit hohem Abschlussvolumen, Joel Embiid mit 68% Freiwurfrate. Äh, Mitchells Karrierewert bei 23,8 ist auch alles andere als elitär. Dort einfach mal das Nonplusultra im Vergleich, was Karrierewert angeht, ist James Harden, Da liegt bei fast 53% Freiwurfrate. Also hier sehen wir ganz deutlich. Ähm, auch wenn die nackten Zahlen, was die Punkte pro Spiel angeht, was die Dreier angeht, äh, das ist schon okay. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, sieht man gerade eben diese Freiwurfrate, finde ich, ist äh, für einen Superstar eine absolut elementare Geschichte. Äh, das sieht man jetzt gerade beispielsweise auch an Treyang, der absolut katastrophale Wurfe oder Quoten wirft, aber durch seine Freiwürfe immer noch ein effizienter Offensivspieler ist. Ähm, dort bin ich der Punkt, wo ich sage: beim statistischen Output: auch wenn die Punkte pro Spiel etc., so die Counting-Stats zwar passen, bin ich hier nicht bereit, ihm den Haken zu geben. Hm. Denn, also hier ist ganz deutlich noch qualitativ äh, mindestens eine Stufe zwischen den wirklichen Superstars, den Duans, den LeBorns und Co. Äh, und zwischen. ihnen. Ja, du hast schon
1: recht, wir reden ja von Superstars, genau. nicht Stars, und von daher. Starzahlen sind es, Superstarzahlen, da das ist halt bloß ein ganz kleiner Kreis und da hat
0: ja nicht mal jedes Team oder. Nee, hat also eine. genau, also ich, wenn wir von zehn Superstars in der Liga reden, bin ich der Meinung, redet man schon von relativ vielen wahrscheinlich. Also ich bin. Nee, statistischer Output kriegt da meinen Punkt nicht. Gehe ich mit. Okay, also kann man ja drei Kreuze machen. Ich
1: habe einen Strich gemacht, okay, weil was. du fängst mit Haken an, dann machst du Kreuze.
0: Ah, ja. Also ja, irgendwie okay. macht sich ein Bild <lacht> draus. Das willst du mir was gestehen? Deswegen mache ich sie getrennt voneinander und keins davon sieht aus wie das, von dem du redest. Machen wir lieber mit dem nächsten Punkt weiter. Ähm, die habe ich Da ist eine gestrichelte Linie dazwischen, deswegen würde ich die beiden Punkte ein bisschen zusammensetzen. Das ist zum einen die Tatsache, dass er der beste Spieler des Teams ist und zum anderen, dass er eben auch als solcher eingesetzt wird. Ich denke, als bester Spieler des Teams können wir ihn bezeichnen. Das haben wir schon ein bisschen so als Franchise-Gesicht genannt. Mal blöd gesagt, der nächste Spieler in der Reihenfolge wäre Gobert. Und, ja. das
1: wäre, und was war jetzt die letzte Zeit, über Gobert zu hören? Eigentlich allen, nur, dass sie sich über den Vertrag aufgeregt haben,
0: während bei Mitchell alle gesagt haben, no brainer. Ja, ist ganz einfach. Der beste Spieler des, des Teams kann kein Elfpunkteskocher sein. Ne, damit will ich Rudi Gobert überhaupt nicht irgendwie schlecht machen, aber das reicht dann einfach nicht. Deswegen, also er ist ganz klar, den Haken, denke ich, können wir erstmal setzen als bester Spieler des Teams. Ne, da sind wir uns, denke ich, einig. Ja. Ähm, und ja. auch
1: Juse, du hast ja hier die Bemerkung dazu geschrieben, auch das passt alles in. Klar, er ist nicht der beste and roll ball händler allerdings bin ich auch der Meinung, klar, Gobert ist ein guter Lobbrett, -Lob allerdings ist er nicht der dynamischste und schnellste mhm. Spieler, wo es definitiv, wenn ich zum Beispiel mit Mitchell mit einem Prime Kenneth for Reed vorstellen würde, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass das Pick-and-Roll-Game schon anders aussehen würde oder ein
0: prime ja, Sandwich geworden. Das ist richtig. Also ich habe es auch hier nochmal ein bisschen genauer. Äh, Thema Usage hast du jetzt schon angesprochen. Mitchell ist jetzt in seinem vierten Jahr und hat in jedem Jahr, also in allen vier Jahren jeweils die höchste Usage seines Teams gehabt. Also auch schon als Wookiee. Er hat einen Karrierewert von 30,6, der ist zum Beispiel höher als der von Steph Curry oder von Kevin Durant. Die stehen bei 28, beziehungsweise bei Durant ist es knapp, sind es 30,17%. Du, ich würde noch an deiner Stelle gerne was zum Rookie-Jahr
1: sagen. Mhm. Einfach, weil du das direkt so hochgestellt hast. Man muss ja sagen, wo Mitchell in die Liga kam, dachten ja eigentlich alle, dass man voll auf Rebuild geht. Ja. Weil das ja das Jahr war, wo Gordon Hayward nach Boston, Boston. gewechselt genau, ist. Genau, richtig. Ne? Er ist Und ja auch
0: nicht als der Spieler, der ja letzten Endes relativ schnell geworden ist, in die Liga gekommen. Er war ja ein Defensiv-Prospekt ursprünglich. Und ja der sich dann halt als offensiv deutlich besser herausgestellt hat von Beginn an, als es tatsächlich erwartbar war. Ja, Thema pick and roll ball -Handlers schon angesprochen, ich habe es ja als Notiz schon mit drauf, das sieht halt wirklich nicht gut aus. Er trifft, äh, macht 43% seiner Aktionen, sind Pick-and-Rolls. Als Ballhändler, er hat eine 37,3%ige prozentige field Field-Goal-Quote aus diesen Würfen. Das macht eine effektive Field-Goal von gerade mal 43,7 Prozent, sind im Schnitt 0,8 Punkte pro per Session. Das ist nicht gut, das ist äh, 38 Perzentil. Also das heißt, mehr als 60 der Liga sind im Pick-and-Roll als Ballhändler effizienter als Donovan Mitchell das komplette Gegenteil dazu und ich finde, das ist in dem Zusammenhang auch äh, nicht zu unterschätzen, Mitchell ist ein überragender Spot-Up-Shooter. Macht 15%, macht es nur aus seiner Aktion, trifft dort mit einer Effective Field Goal von 83,9 das sind 1,65 Punkte pro Procession, macht ein Perzentil von 98,7. Also da gibt es eine Handvoll Spieler, die besser sind nur als er. Hat sich dort im Vergleich zum Vorjahr auch nochmal deutlich gesteigert, da waren es 1,1 Punkte. Ich finde, das ist ein Punkt, der so ein bisschen gegen den Einsatz als bester Spieler sprechen sollte. Wenn du siehst, dass du ohne Ball in der Hand so viel effizienter bist als mit Ball, da kommen wir so ein bisschen in die Region, wo wir über Clay Thompson reden, und die Diskussion ist er ein Star oder ist er keiner. Jemand, also Mitchell kann mit Ball umgehen, das ist da so deutlich besser als Clay Thompson, aber wenn man ohne Ball deutlich besser ist als mit Ball, dann finde ich, ist das ein Signal. Ne, wo man vielleicht doch der Meinung sein sollte, da ist es vielleicht doch besser aufgehoben, wenn jemand Besseres an seiner Seite ist, der ihn in der Lage ist einzusetzen, der die ganz große Verantwortung äh, im Aufbau übernehmen kann. Das würde Mitchell, denke ich, schon besser, äh, ja, besser zu Gesicht stehen. Nichtsdestotrotz ist er in Utah ganz klar als bester Spieler eingesetzt oder wird als dieser eingesetzt, deswegen Also er hat von mir in beiden Punkten die Haken bekommen, Genau. einfach auf dem Grund, dass er halt,
1: hätte er bessere Mitspieler, hätte er auch mehr Platz
0: okay, Utah, ah, ist, Utah, Utah ist hat tolle Mitspieler mit Ja, ja Welt, aber ne? nicht
1: um die, du sagst ja selber, Mike Conley ist wahrscheinlich derjenige, der den Großteil der Spot-Abwürfe für ihn kreiert
0: ist das so? Also ein Ingels, auch ein Bogdanovic, also das sind schon noch alles gute Passer, aber wahrscheinlich mag sein, durchaus Freundlich möglich, auf jeden Fall. Ja. Offen, zumindest.
1: Und dadurch sehe ich halt, dass halt sobald Mitchell ist auch der beste Scorer, mhm. das heißt, sobald er den Ball in der Hand hält, konzentriert die Abwehr sich auch am meisten gegen ihn. Ja. Da können wir eigentlich direkt auf den nächsten Punkt von dir kurz springen, weil das tut jetzt meine Argumentation mit einschließen, müssen gegnerische Teams für dich Gameplans? Ja, Ganz klar. Natürlich. Ja. Ja. Und dadurch bekommt er für mich in allen drei Kategorien, die wir jetzt haben, mhm. sowohl bester Spieler im Team, der Einsatz als solcher und Gegner-Gameplan für mich. Also da hättest du für mich dort auch nochmal so eine Strichelinie ziehen können, weil das auch für mich irgendwo alles zusammengehört. Ja. Überall die Haken. Jo. Also und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel dieses schwache Pick-and-Roll-Handing ist, weil die Leute gegen Mitchell und Co. Gamepla oder gegen Mitchell-Gameplan müssen. Da hat jetzt erst Jonathan mit irgendjemandem drüber geredet, da ging es genau um dieses Utah-Thema auch, dass halt dieses, ähm, der Gameplan von Utah extrem kompliziert ist. Mhm. Und du kannst nicht alle Auswege Gameplan in der Saison, mhm. weshalb sie sich natürlich vom Gameplan auf den besten Spieler beziehen. Ja, klar. Also jetzt, das ist danach meine Konsequenz, die ich daraus ziehe. Das haben sie nicht im Podcast gesagt, das ist die Konsequenz, die ich daraus ziehe. Das heißt, man tut versuchen, sich größtenteils auf Mitchell zu konzentrieren, weil er der primäre Ballhändler auch ist. Deswegen ist die Usage auch so hoch. Mhm. Deswegen
0: ist er schwach als pick and roll weil die Abwehr sich voll auf ihn konzentriert. Aber das, also Ich verstehe den Punkt, aber für mich ist das keine Argumentation für ihn, sondern gegen ihn. Denn ein Superstar ist auch in hohem Volumen im pick and roll in der Lage, das effizient zu laufen.
1: Ja, aber wenn halt du so ein kompliziertes
0: Okay, Beispiel, hast. Beispiel Steph Curry. Jedes Team seit fünf Jahren gameplant ausschließt oder nicht ausschließlich, aber zu einem sehr, sehr großen Teil, gerade jetzt, wo Clay Thompson auch gefehlt hat, für Steph Curry. Und trotzdem ist er effizient in dem, was er tut mit Ball. Das ist der Unterschied, den ich hier sehe, zwischen Donovan Mitchell und einem Superstar. Ne? Also ich, ich gebe dir total recht, ich würde hier auch jeweils die Haken machen, das aber nicht weil ich überzeugt von ihm bin, sondern weil die Situation, in der er ist, einfach das so hergibt. Verstehst du? Also das sind quasi Haken mit Fragezeichen, einfach der um den Umständen geschuldet, die er in, einem anderen um in einer anderen Situation von mir nicht bekommen würde
1: gefällt, diese Argumente zu mit dem Haken. Das
0: ja, geht. du weißt wir nicht. Haben vor, ich weiß, sorry, es tut mir leid, aber irgendwie kommt mein Kopf immer wieder noch zu diesem scheiß -Thema. Ja, das ist aber, ich meine, es ist nun mal so, wenn was gut ist, dann wird ein Haken drin gesetzt und wenn was nicht gut ist, das ist ein Kreuz, das ist einfach Oder so, das echt. ist eine sinnlose Diskussion, ja, die nee, ich jetzt auch, auch nicht gut, führen möchte. Ich auch nicht finden, aber ne? das, aber ich du weißt, ich ne? weiß auch, was du raus möchtest. Und du kannst das auch nachvollziehen, was ich meine. Ne? Also ich gebe dem jetzt hier quasi unter Vorbehalt, gebe ich Ihnen den Punkt, wenn aber ich letzten Endes, wenn wir an dem Punkt sind, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, wo wir uns am Ende überlegen, ob es ist oder nicht. W würde das für mich den Ausschlag geben, dagegen zu gehen?
1: Gebe ich dir recht. Also,
0: also, ein, okay. 50 -50 genau. eher nein. also ein Okay mit Fragezeichen, genau. sozusagen. Genau, so, jetzt muss ich mal gucken. Auch oh, Die habe ich sogar schon gesetzt, die Haken. Dann sind wir direkt beim nächsten. Da sind wir beim Klatschthema. Crunch Time. Ähm... Da gibt es ja, auch verschiedene Punkte, auf die man so ein bisschen eingehen muss. Zum einen ist er jetzt zum zweiten Mal in seiner Karriere, also zum das zweite Jahr in seiner Karriere, ist er die erste Klatschoption. Das ist er in den ersten beiden Jahren seiner Karriere nicht gewesen. Da ist, äh, ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, wer da davor war, jedenfalls hat er diese Saison von insgesamt 23 Klatschots, die Utah genommen hat, hat er zwölf genommen, also schon mal mehr als die Hälfte, hat von denen die Hälfte getroffen. Allerdings keinen der vier Dreier, die dabei waren. Hat auch nur zwei Freiwürfe in diesen Klatschsituationen bisher genommen, die er dafür auch beide getroffen hat. Also auch hier sind wieder zwei Unterschiede. Die Effizienz ist gut, aber das Volumen gerade bei den Freiwürfen ist sehr, sehr fragwürdig. Und dass er keinen von seinen Klatschdreiern getroffen hat, muss auf jeden Fall auch genannt werden. Ich habe mir die jetzt nicht exakt nochmal alle angeschaut, was das für Dreier waren. Ähm, deswegen einfach lassen wir das mal so im Raum stehen. Letzte Saison hat er... 105 Klatsch-Shots genommen, davon 44 getroffen, das ist eine 42er-Quote, hat 32,4% Dreier in Klatschsituationen getroffen, das waren 11 von 34 und ist 53 Mal an der Linie gewesen und hat 43 davon für 81% getroffen. Der nächstbeste im Team ist Bogdanovic gewesen. Der hat 50 genommen und 22 getroffen. Dahinter Udi Gobert mit 19 von 30. Aber Gobert ist natürlich keine Klatschoption. muss man nicht drüber reden. Das sind Sachen, die sind abgefallen nach einem Rebound oder einem Poken Play oder einem Pick and Roll, das mal gelaufen ist. Für Gobert wird in der Crunch time natürlich nicht Ja, Ligaweit hat er damit letztes Jahr die meisten Klatschshots genommen. Die zweitmeisten war Nikola Jokic, der hat drei weniger genommen, dafür aber acht mehr getroffen. Ähm, und die Klatschquote letztes Jahr sozusagen von allen Spielern, die mindestens 20 solche Würfe, Würfe genommen hatten, also diese 41,9 Prozent, das war ligaweit nur gut für Platz 58. Das sind die Statistiken grundsätzlich dazu. Ähm, ja, was würdest du jetzt daraus machen? Ist er ein Klatschplayer oder ist er keiner?
1: im Vergleich zu den anderen eigentlich nicht.
0: Ja, also er ist, das ist auch so eine Sache, er wird aufgrund der Umstände in diese Rolle gezwungen. Er macht es nicht schlecht, aber er macht es nicht auf Superstar-Niveau.
1: Ja, das ist genau der Punkt, was ich halt meinte. Ja.
0: Im Sinne von, ähm, ja, Kurzwortfindung. Ich weiß nicht, worauf du hinausfasst. Ich kann dir nicht helfen gerade.
1: Ja, wie du schon sagtest, er wird halt in die, in die Rolle reingezwungen. Mhm. Und dort wäre halt wahrscheinlich ein guter Gameplan. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass er in einem Spurs-System schon als Superstar agieren könnte. Hm. Einfach weil dann der Gameplan zwar so ausgelegt ist, dass er den Klatschwurf nimmt.
0: Aber es sind bessere Würfe wahrscheinlich. Aber es sind bessere ja, Würfe. Und damit genau. kommst
1: du am Ende sogar bei einem Spurs-System auf einen Spot-Up-Klatschwurf
0: von Mitchell. Andererseits sollte das utah team so wie es jetzt zusammengestellt ist, gerade auch jetzt mit einem Conley, der so funktioniert, wie er das hätte eigentlich schon letztes Jahr tun sollen, sollten die Chess absolut in der Lage sein, da du außerdem auch in Bogdanovic und in Conley noch zwei weitere gute Klatschoptionen, mit Abstrichen sogar auch noch Ingels, ähm, ja, es sollte mehr möglich sein. Dann sollte der Fokus nicht so sehr, finde ich, darauf liegen, dass Mitchell diesen Wurf nimmt. Er kann den Angriff initiieren und dann natürlich, wenn es mal nicht läuft, sollte er den auch nehmen, wenn es wirklich ein, ja, ein kaputtes Play ist sozusagen. Ist er die Notoption, ohne Frage. Aber Design, gerade eben und dem Wissen, dass der Gegner das erwartet, würde ich eher für Conley so einen Wurf, wenn ich ehrlich sein soll. Hat man ja in den Playoffs auch gesehen, dass dann letzten Endes in Spiel 7 nicht reingefallen. Das war jetzt kein wirklich schlechter Wurf, den Conley dort genommen hatte, dagegen gegen Denver. Wenn der reinfällt, wie gesagt, ne, hätten wir die Chess allgemein eine ganz andere Betrachtungsweise wahrscheinlich. Ähm, aber ja, zusammenfassend kriegt er von mir hier den Punkt nicht.
1: Ja, habe ich ja auch schon gesagt, ja. direkt im ersten Satz. Also. Genau.
0: Gut, dann, dann mache ich hier Striche statt Kreuze. Von mir aus kannst du dort doch Bilder malen, ist mir egal. Ein lächelndes Mal und ein bösen Zum Smiley. Beispiel, aber da hätte ich die Felder ein bisschen größer machen müssen, ich und glaube. Rund. Ja, <lacht> Boah, meine Excel-Skills am Ende. Okay, nächster Punkt: Team Erfolg. Er ist jetzt in seinem vierten Jahr. Er hat in den ersten drei Jahren immer die Playoffs erreicht, 17, 18. Als Wookiee haben die Chess 58, nein, 48 Siege geholt. Man hat Platz 5 erreicht in Runde 1. Sander mit 4 zu 2 geschlagen und ist danach an den Rockets mit 1 zu 4 gescheitert. In der Saison 18, 19 waren es sogar 50 Siege, ebenfalls Platz 5. Da ist man in der ersten Runde 1 zu 4 an den Rockets gescheitert. Und in der letzten Saison ja, hat man Platz 6 mit 44 Siegen erreicht wollen ja weniger Spieler, also ähnliche Bilanz letzten Endes, dort dann eben in der ersten Runde dieses, ja aus Sicht der Chess etwas ärgerliche 3 zu 4 gegen die Nuggets, macht summa summarum in drei Jahren dreimal Playoffs mit einer durchschnittlichen Winning Percentage von über 60%, Prozent, in denen er ja zweimal die komplett erste Option war und zweimal zumindest im Spiel die erste und in der Crunchtime time dann vielleicht nicht mehr unbedingt in den ersten beiden Jahren. Nee, Quatsch, bloß in dem, er ja. Okay, der Teamwork ist da, oder? Reicht das schon? Also, für hm. mich ist es ein klares Ja, hm. vor allem
1: wegen dem Punkt Playoffs. Ja. Du musst halt also sehen, gegen wen sind sie ausgeschieden? Wir haben letztes Jahr davon geredet, die Clippers, klarer Titelkandidat, diese wurden von Denver rausgekickt ja. in Spiel 7, die genauso in sieben Spielen Utah rausgekickelt haben. Dann sind sie jedes Mal gegen den Kryptonit die Houston Rockets rausgefallen, wo unter anderem einmal dieses Duo um James Harden und Chris Polver.
0: Ja. ja, das war ja das Jahr, wo die Rockets dann aufgrund der Verletzung, das erste Jahr von Mitchell sozusagen, wo dann die Paul-Verletzung den Finals-Einzug der Rockets kaputt gemacht hat. Genau. Also sie hatten immer
1: schon einen Gegner, der zum einen ihnen nicht lag, in den Houston Rockets, beziehungsweise jetzt Houston Rockets und Denver, die halt schon Conference-Finals-Ambitionen hatten hm. oder, oder es sogar geschafft haben. Von daher würde ich es gar nicht so negativ sehen, zumal man ja sehen muss, dass Mitchell in seinem dritten Jahr gerade, oder in seinem vierten Jahr gerade mal ist.
0: Ja. Richtig, und
1: genau. Es ist nicht jeder Luka Doncic und wir reden von Luka Doncic jetzt schon klar von einem Superstar, ja, aber Luka Doncic werden wir irgendwann mal reden, ob er einer vielleicht sogar für die Goat-Debatte ist. Möglicherweise. Im heftigsten Fall. Mhm. Und das ist ja nochmal eine Stufe über Superstar, von daher dreimal Playoff-Chancen, dreimal drin gewesen. Für das Jahr. Für mich ein ganz, ganz klares Jahr. Da würde ich
0: gar nicht drüber nachdenken. Bin ich, gehe ich mit. Sind wir uns einig, denke ich. So, dann kommen wir am nächsten Punkt. Der ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Da habe ich mir auch nichts weiter dazu geschrieben. Das ist das Thema Talent. Einfach mal bloß so kommentarlos. Für mich ein ganz klares Jahr. Ja, Superstar-Talent. Also wir reden hier nicht davon, ob der Nevin Mitchell ein talentierter Spieler ist, sondern ob er so talentiert ist wie ein Kobe Bryant, wie ein LeBron James, wie ein Kevin Durant. Meine Aussage dahinter ist, wir können ja mal kurz Vergleiche
1: aufziehen, wenn man jetzt zum Beispiel mal KD ausgenommen hat, gehen wir mal zum Beispiel zu Kobe, Jahr 3. Die Jahre miteinander vergleichen. Wir wären wieder bei dem Punkt, wir sind gerade mal bei Jahr 3 mhm. von einem Donovan Mitchell oder Jahr 4 von einem Donovan Mitchell, drei vollständige Saisons abgeschlossen. Was er gezeigt hat, ist abnormal. Und abnormal du mal, finde ich übertrieben. Ja, 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 gut, gebe ich dir recht. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel auch Vergleich mit Kobi oder sowas.
0: Ich habe jetzt den Vergleich noch nicht offen gehabt, ich würde es einfach mal machen. Kannst du gerne. Also ich habe das Thema Talent, das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, den man letzten Endes irgendwie auch rausstreichen kann, weil der durch das Spielerische mit abgegeben wird. Aber ich würde ihm hier den Punkt nicht geben, denn er ist kein Superstar-Talent. Er wird nie in einer MVP-Diskussion mitspielen. Oder siehst du das für ihn irgendwann? Ich sehe, dass er die Chance dazu hat. Ich gar nicht. Wir gehen jetzt
1: mal vom dritten Jahr aus. Ah, okay, warte mal. Also ja, man muss halt auch mal sehen, dass die P's gestiegen
0: ist. Muss aber auch dazu sehen, ne? Kobe ist jünger in die Liga gekommen als Highschooler. Mhm. Also ich sag mal so
1: die stadt die Points per Game sind in all den Jahren, wo Mitchell in der Liga ist, höher als Kobe sein drittes Jahr. Mhm. Also in seinem dritten Jahr hat Kobe 19,9 Punkte gemacht. In seiner Rookie-Saison hat Mitchell 20,5 Punkte gemacht.
0: Allerdings ist Kobe auch in ein Team gekommen, in dem Shaquille O'Neal spielte. LeBron James. Aber dann sind wir bei dem punkt gold diskussion ja, letzten Endes ist es aber genau das. In diese Richtung müssen wir gehen. Wir ja, reden von einem Superstar. Ja, aber dann kannst du nicht KD als Beispiel nehmen oder sonst was. Wieso? Nicht. KD kann es eher noch. KD ist, ich glaube, nie in der Gott-Diskussion wirklich angekommen. Ja, Aber, aber okay. KD ist ganz klar ein Superstar in dieser Liga. Ja. Wer, Nick, wer sind denn... Jetzt lass mich raus ausreden, okay. weil du hast mich vorher schon unterbrochen.
1: Hm? Du hast, Ich habe gerade gesagt, wir können LeBron James nicht nehmen, weil bei ihm ist ja eher die Gold-Diskussion. Darauf sagst du mir, nee, darum geht es ja. Mein Argument dagegen, ja, aber KD ist ja auch nicht in der Gold-Diskussion und wir sehen ihn als Superstar ja. in der Liga. Und das wollte ich zu mir gerade absprechen. Und nee, das, das wollte ich... Nee, das Du hast, ich mich dann, aber dort, hast mich dort beschissen unterbrochen, dass es so wird. Okay. Und das ist halt das, wo ich gerade sagte, dann lass uns jemanden suchen, den wir jetzt mal als Vergleich herziehen, den wir in dem Punkt sehen und ich würde nicht KD nehmen, Iverson? weil... K können wir machen. Gefällt mir.
0: Das ist jetzt so der erste, das ja. denke
1: ich, das passt, oder? Ich wollte gerade sagen, auch positionsbezogen ein bisschen denken, das gefällt mir.
0: So, drittes Jahr sagst du? 26,8 Punkte, da war er wieder ja, in der Liga. Müssen wir schon nicht mehr drüber reden. Dann guck bei Twain Wade. Wäre vielleicht auch noch einer. Ich bin bei Dean Wade gelandet. Ja, ich glaube, da wirst du kein Glück haben. Das
1: wird eine relativ einfache Sache. Twain Wade, hier haben wir einen drittes Jahr, 27 Punkte. Davon ist Mitchell entfernt. Ja, aber dann, also nein, da wird wieder andere Position, ich wollte gerade sagen, an dem Dirk, Dirk war auch ein Superstar. Aber Dirk aber halt hat lange gebraucht, genau. um in die Liga
0: zu kommen. Also du verstehst meinen Punkt, ich, ich kann ihm, also von mir kriegt er kein Superstar-Talent. Das kann ich ihm nicht zusprechen. Er wird sicherlich mehrmals aus werden. Vielleicht, wenn alles, wenn wirklich alles perfekt für ihn zusammenläuft, ist mal ein All-NBA First Team drin. Vielleicht ein zweites, aber das sehe ich schon nicht mehr. Und damit ist er ganz deutlich für mich raus aus der Superstar-Konversation. Was ist das Talent? Also ich sehe es, ich kann mich natürlich da auch täuschen, das ist eine sehr subjektive Geschichte, das Talent zu bezeichnen, beschreiben, aber für mich, ich kann es ihm nicht geben.
1: Was würdest du schätzen, was auf die, auf die Karriere gesehen, oder sag mir mal das ähm, Carrier High von Twin Wade in Free pointers Prozentes.
0: Also in welche Saison die höchste Dreierquote Was von schweden Das Was eine
1: höchste ist.
0: Das werden schon mal irgendwann später auch mal so 38%, 39% gewesen sein, denke ich.
1: Dachte ich auch, 31%. Echt? Als bester Wert? 31,7%. Okay, krass. Hm. Also ich war auch gerade überrascht, hm. weil ich gerade mal ein bisschen die Quoten vergleichen wollte. Weil beim Field Goal
0: ist Wade klar... Über Mitchell anzusiedeln? Ja, weil er halt weniger Dreier nimmt und dadurch die Quote, weil er halt ein überragender Finisher ist. Und das genau. ist halt auch die Sache, äh, wo ich spät ganz klar über Mittel sehe. Das ist die Sache ziehen von Freiwürfen und Finishen am Ring. Hm. Ja, ja, das
1: ist gerade, was ich halt gerade mal vergleichen wollte, ja. so ein bisschen die Werte. Und da bin ich halt bloß als erstes über
0: die den Karriere-Stat,
1: der gerade ja. bei 29% liegt auf der Karriere gesehen.
0: Das ist aber für Train Wales sogar finde ich sehr okay.
1: Naja, in seinem dritten Jahr lag er bei, weil das deswegen war ich, ich war im dritten Jahr halt, da waren 17,1% von der Dreierlinie. Ja, er ist ja nie wirklich ein Shooter gewesen. Ja, aber es war trotzdem überraschend, weil es also so
0: schlecht habe ich es nicht eingeschätzt. Okay. Also auch, dass das High bei 31,7% ja, liegt. Gut, dass ich das bin ich jetzt auch überrascht, aber dass er in der Karriere kein 33% Shooter ist, aber das ich hätte ich dir sagen können.
1: Eins habe ich überlesen, 33% ist der Höchstwert. Ah ja,
0: na, immerhin. Aber kein 38%. Okay. Nichtsdestotrotz, um auf den Punkt zurückzukommen, du siehst hier schon den klaren Unterschied zwischen Twain Wade, den ich schon in eine Superstar-Kategorie einteilen würde und dem Donovan Mitchell, oder?
1: Ja, also Twain Wade tue ich auch in der
0: all, -All time great liste einordnen. Ja, und, aber genau das ist ein Superstar. Jeder Superstar hat irgendwie zu, na, zumindest eine His-Time-Quade- Konversation. Ja? Und dort ist Mitchell weit, weit davon entfernt noch. Weil ich kann dir bestimmt locker ein Dutzend Spieler so sagen, die ich besser als Mitchell sehe. Oder talentierter als Mitchell sehe, um bei dem Punkt Talent zu bleiben. Und damit ist für mich der Punkt schon für ihn zum Negativen zu sehen. Talent, ja oder nein? Ich will es ihm nach dem dritten Jahr noch nicht absprechen. Aber du kannst mir auch nicht nachweisen, dass er das Talent hat. Ja, aber du hast halt... Naja, dann ist das ein Punkt, wo wir uns uneinig sind, aber hier setze ich mich durch. Das sage ich dir, wie es ist. Ich gebe dir den Punkt nicht. Nee, wir können ja hier einfach erstmal
1: Haken Hakenstrich lassen, das hintere Feld frei. Mhm. Und kommen am Ende danach noch mal dazu, wenn es nötig ist. Okay. Einfach Gut. weil ich. du hast halt so diese... Talente, wo, das, wo
0: es auch nach dem dritten Jahr kam. Wie du ja, sah, das mag sagtest, sein, aber du, damit Danken gibst du ihm jetzt... Kawaii. Ja, aber da müssen wir ganz deutlich sagen, hättest du Kawhi Leonard nach drei Jahren gesagt, er wird ein Superstar? Hättest du nicht. Nee, aber das, das waren nochmal ganz andere Werte. Nee, ja, nee, aber darum geht es ja jetzt nicht. Es geht ja darum, du kannst ja jetzt nicht davon ausgehen, dass er vielleicht irgendwann mal, und wir reden hier auch nicht davon, dass er das ein Jahr macht, sondern dass er das vier oder fünf Jahre konstant macht. Und das sehe ich bei Mitchell einfach nicht.
1: Und ich traue es ihm zu, dass er es macht.
0: Nee.
1: Das ist halt dieses Glaskugelblicken, was nee. wir gerade irgendwie machen. Stand jetzt kannst du halt sowas noch nicht. Kannst du den, den Punkt Talent, wie du selber schon sagtest, eigentlich könnte man es auch rauslassen, nee. weil man es. Punkt Talent ist Glaskugelblicken. Punkt Talent ist, was erwarten wir von einem Spieler? Und ich erwarte, dass er sich noch wesentlich steigert. Und ja, effizienter du erwartest
0: wird. aber auch Jason Tatum als MVP.
1: Ja. <lacht> <lacht> Und du siehst
0: du Westburg als einer der besten Spieler der Liga an. Ne, das habe ich so nie gesagt. Aber hast du schon öfters geäußert. Vielleicht nicht diese Saison. Ja. Gut, machen wir weiter. Einstellung ist auch so eine Sache, die ist sehr subjektiv. Da würde ich ihm schon durchaus bereit sein, den Punkt zu geben, denn er ist definitiv jemand, der die Verantwortung übernehmen will, der den Sieg haben will am Ende, wenn es drauf ankommt. will mich jetzt an dem Punkt auch nicht endlos aufhalten, es sei denn, du kannst mir jetzt irgendeinen Punkt bringen, der der Sache ein bisschen gerecht wird. Ich wollte gerade sagen,
1: dass ich halt bei dem Punkt gar
0: keinen Einblick habe, so wirklich. Mhm. Klar,
1: dieses court ding kann man halt einschätzen. Aber wir haben ja vorhin schon über das Thema Einstellungen geredet, Thema, äh, beim Thema Allen Iverson, der auf dem Feld immer alles gegeben hat, aber ja. beim Practice halt Genau. abgekackt hat, blöd gesagt, beziehungsweise gesagt hat hier, naja, wir reden bloß über, über Training, ich komme halt nicht, mhm. wo du mir auch vorhin schon gesagt hast, da eigentlich widersprichst du dich gerade, weil du sagst, du kannst momentan bloß von on Court reden, ja. weil wir bei, zumindest bei Mitchell nichts Negatives in die andere Richtung mitbekommen haben. Sonst, und deswegen ja. habe ich mich gerade, wo du das vorgelesen hast, habe ich mich entschieden, mal gucken, was du sagst, wo du eine Meinung hast und bei dem Punkt würde ich mich einfach anschließen.
0: Okay, also ich habe jetzt, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, wir streichen den raus, um ehrlich zu sein. War eine gute Argumentation von mir oder was? Ja, nee, das ist, also ich habe halt einfach teilweise halt die Punkte aufgeschrieben, Einstellung ist halt auch einer der wenigen, wo ich wirklich nichts dazu hingeschrieben habe, weil es einfach noch viel weniger greifbar ist für uns, als es der, der Punkt Talente ist. Also würde ich sagen, wir nehmen den einfach raus hier an der Stelle. Ähm, mach, mal, mach mal eine Schlängellinie hin. Ich mache einfach, ich streiche das Wort durch und gehe zum nächsten Punkt, dass das Thema Awards-Auszeichnungen. Da steht noch nicht viel. Er ist einmal All-Star, er ist All-Wookie-First-Teamer gewesen. Den Punkt kriegt er nicht. Ja, das fehlt definitiv noch, ja. weil das, das ist wieder sowas. Wir ja, blicken nicht in die Zukunft. Es ist, ist Stand momentan richtig. sowas. Und dann auch einfach zum Vergleich. Spieler aus demselben Jahr, Ben Simmons, der ganz klar auch nicht in die Super äh, Superstar-Kategorie äh, gehört, der hat schon mehr Hardware. Damit geht der Punkt für Mitchell hier ganz klar aus, finde ich. So, dann haben wir das Nächste, ist das... Äh, Moment, Konstanz. Ah, Konstanz, genau. Ist halt auch so eine Sache, die ist nach vier Jahren oder nach drei Jahren ja Nicht eigentlich greifbar. sehr, sehr schwer zu beschreiben letzten Endes. Wenn man sich aber seine Zahlen anschaut... Ich ich guck mal kurz, was ich mir zum Thema Konstanz habe ich mir, ich glaube, auch nichts weiter aufgeschrieben. Es ist alles klar. also wenn man konstant hm. möchte, dann ist das Konstanz. Konstanz ist es, das muss man ganz klar so sagen. Also, also, also den Punkt muss er bekommen, einfach. Ja. Ähm, andererseits, ist es halt viel. Ja, nee, es ist schon okay. Es ist jetzt auch. Sind gute nee, das Werte. ist Konstanz, ja, Punkt kriegt Das dann, ist ja. ganz klar konstant. Ja, das ist okay. Den Punkt geben wir ihm.
1: Ja, okay. ihm. Ja, Blöde wir waren für uns bei Dean Wade, wenn der jedes Jahr dieselben Werte auflegt. Auf ist anderen auch Konstanz. Ja,
0: auch konstant. Stimmt schon. Ist richtig. So, nächster Punkt. Spielweise. Unterhaltsam, modern. Denke ich, können wir ihm jeweils den Punkt geben. Modern ist, unterhaltsam ist er. Er ist ein Danker. Er war um das Dank-Contest schon. Auch wenn das jetzt Habe ich ja schon
1: bei dem Punkt Franchise-Gesicht eigentlich zu Genüge aufgeführt, die Punkte.
0: Genau, ich gucke gerade mal, ich habe noch ein, zwei Sachen nochmal in Zahlen dabei. Also er hat äh, den Anteil der Dreier seiner Abschlüsse nochmal um 10% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Er nimmt fast 70% seiner Würfe entweder direkt im Halbkreis in der Zone oder von draußen. 13% sind nur noch Midranger, der Rest ist dann halt Zone ohne Kreis sozusagen, das ist auf jeden Fall ein sehr modernes Spielprofil die Art und Weise wie er spielt, nimmt die Leute mit, ist modern, ist unterhaltsam also hier, gibt man ihm den Punkt Ja, ja auf jeden Fall Der oh, nächste
1: was. Punkt schreckt mich mit einer Bemerkung etwas ab jo.
0: es geht zu dem Punkt Self-Creation mhm. nicht gut im ISO. Jo. Also nicht gut ist ich glaube nicht ganz richtig ähm, ich fange mal von vorne an. Erstmal Thema Self-Creation hat ja auch viel damit zu tun, ähm, wie viel erarbeitest du dir selbst, wie viel wirst, wird dir assistiert. Das ist ein Punkt, den kann man ihm zugute halten und zwar in jedem Jahr ist das so, ähm, in der Regular Season hat er von seinem ersten Jahr hin in der Reihe 37, 33, 32 und 38 Prozent seiner Würfe assistiert bekommen. Also er hat in seiner ganzen Karriere immer weit mehr als die Hälfte für sich selbst erarbeitet. In den Playoffs ist es ja zweimal so, also in seinem ersten und in letzter Saison ist der Wert der assistierten Würfe noch mal deutlich zurückgegangen, auf weniger als 25 Prozent, nur in der Saison 18-19, da ist der Anteil an assistierten Würfen auf 47 hochgegangen. Das konnte ich mir jetzt so richtig nicht erklären. Ich habe es mir ein bisschen damit erklärt, dass Rubio neben ihm wahrscheinlich eine bessere Saison als zuvor gespielt hat. Es ist halt natürlich auch nur diese eine Serie mit dem 1-4 gegen Houston gewesen in dem Jahr. Ähm, Würde ich jetzt als Anomalie einfach mal so dastehen lassen. Kein guter ISO-Scorer, aber was meine ich damit? Ähm, grundsätzlich, er macht unheimlich wenig in Isolation Games. Also Ich habe bei NBA.com, bei den Stats ihn im Liga-Vergleich nicht gefunden, weil das Volumen so gering ist. Weder in dieser noch in der letzten Saison. Ähm, er nimmt nur 1,8 Abschlüsse aus dem Isolation in dieser Saison im Schnitt, trifft diese mit 40% Effective Field Goal, also nicht Field Goal Quote, sondern Effective Field Goal, das sind 0,7 Punkte pro Possession, das ist ein 23% Percentil. also mehr als drei Viertel der Liga sind effektiver im ISO-Game. Ähm, Vergleich dafür: Kaiwi Irving, der ist der ja Leader dabei, der nimmt knapp drei Abschlüsse und trifft die mit 70% Effekte Field Goal. Letztes Jahr waren es sogar noch weniger, waren es nur eineinhalb Abschlüsse pro Spiel aus Isolation. Die hat er dafür ein kleines bisschen besser getroffen. mit Knapp 40, äh, 44% Effekte Field Goal, ist damit im 65er-Percentil, also es sind immer noch 35% der Liga vor ihm gewesen. Letztes Jahr der beste in diesem Vergleichswert war der Angelo Russell mit dreieinhalb Versuchen bei 63% Effekte Field Goal. Ähm, ja, Was sich also festhalten lässt, er macht es nicht viel und er macht es nicht besonders gut. Das kann natürlich viel auch mit dem Teamkonstrukt zusammenhängen. Du hast das jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen, dass das Utah-System ein bisschen komplizierter ist und da viel auch auf ball Ballmovement und spieler Spielermovement ausgelegt ist. Deswegen ist es eigentlich gut, wenn weniger Isolation Plays gelaufen werden. Aber damit geht ihr halt auch, wenn das nicht gut gelaufen wird, eine gute, ja, ein guter Plan B verloren, sage ich mal. Deswegen, Thema Klatsch kriegt er nicht. Oder?
1: Thema Klatsch hat er von uns nicht bekommen. <lacht> Thema
0: Self-Creation kriegt er nicht. Äh, ja, stimmt. Jetzt war, deswegen war, ich war jetzt, jetzt, jetzt auch die, kurz die Pause jetzt bei dir, oder? Ich, war ja. jetzt grad, ich weiß gerade, was ist jetzt? Was macht er jetzt? Der startet auf den Zettel und bewegt sich nicht. Habe ich ihn jetzt eingefroren? War das vielleicht mein Stuhl? <lacht>
1: Naja, ich wusste halt, dass wir bei Self-Creation
0: sind. Ja, das stimmt. war halt ich die Überlegung, ob du
1: Klatschen nochmal ja. separat aufgeführt hattest, weil wir hatten vor uns das Gespräch wir schon mal. Wir
0: nee, stimmt, ich habe einfach den falschen Begriff gewählt hier. Geht Und um Self-Creation. deswegen wollte
1: ich erstmal kurz checken, was okay. wir da geschrieben haben, weil ich eigentlich sonst korrigieren wollte, dass wir ihm ja wahrscheinlich okay. Punkte okay. gegeben haben. Okay,
0: nee, aber also, also nein. Nee, kann er aber nicht kriegen, oder? Und nein. ich finde, das ist einer dieser Punkte, die auch einen besonderen Wert haben für einen Superstar. Also Darf wenn ich... kurz äh, ganz kurz, ja. ich will bloß meinen Punkt noch, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte diese Woche, hätte ich das Ganze nochmal hochwissenschaftlich mit einer Nutzwertanalyse gemacht, dann hätte ich die einzelnen Voraussetzungen noch unterschiedlich gewichtet. Ähm, dann wäre das Thema Self-Creation einer der wichtigsten Punkte gewesen. Jetzt kriegt er den nicht. Also das ist definitiv ein klarer Punkt. Ein sehr nachdrücklicher Punkt gegen ihn auch.
1: Was ich sagen wollte noch bei dem Punkt, Fix, mhm. wie du schon sagtest, ist halt das Teamkonstrukt da werden auch die entscheidenden Spielzüge zur ähm, als, oder die Self-Creation im entscheidenden Spielzug abgesetzt, weil da ein Spielzug gelaufen wird. Sprich, das ist dass, aber, diese, hm, lass okay. kurz, dass diese Situation entsteht, dass er überhaupt mal Self-Creation im in der entscheidenden Moment bringen muss, ist extrem selten. Deswegen haben wir keine hohe Sample Size und deswegen tun sich negative Abschlüsse extrem krass Negativer auswirken.
0: Das ist so nicht ganz so. Also, die Abschlüsse an sich ähm, sollten ja eigentlich eher besser werden, je weniger du nimmst. Ne? Je höher das Volumen ist, desto schwieriger ist es, die Effizienz hochzuhalten. Er hat nun ein verschwindend geringes Volumen im Vergleich zu den äh, elitären Spielern der Liga in dem Bezug. Deswegen. Mir
1: geht es ja aber darum, dass, wenn du eine kleine Sample Size hast, tun sich die Werte nach oben und nach unten auch sehr krass schnell an, äh, ansteigen. Sprich, wenn ich halt bloß auf die Saison fünf Dreier nehme und davon einen treffe auf, eine, auf ein ganzes Jahr, dann hast du eine mega miese Dreierquote, obwohl du bloß fünf Stück genommen hast und eigentlich bloß vier vergeben hast. Und darum geht mir, aufgrund der Sample-Size ist dieser Wert auch so extrem niedrig, weil er es wenig machen muss. In den paar wenigen Male, wo er es gemacht hat, hat er es schlecht gemacht. Gebe ich, deswegen gebe ich dir den Punkt auch, dass auf jeden Fall Self-Creation momentan einfach negativ Angelastet werden mhm. müsste. Allerdings würde es mich schon interessieren, wenn ein System gelaufen würde, wo er es öfters machen muss, wie oft es gut geht, weil ein bisschen Training in Anführungsstrichen, den
0: Punkt brauchst du ja selber auch. Ja, aber das Thema Sample Size, finde ich, hört ein bisschen an dem Punkt auf, wo man das eben im gesamten letzten Jahr. Ne, trotzdem sind natürlich wenige Würfe, aber die Tatsache Jemand, der ein Superstar ist, der muss in der Lage sein, der kriegt seine iso auch automatisch. Ne? Das ist, die kriegt einen bon James, kriegt er in LA, in Miami, in Cleveland hat er die gekriegt, die kriegt einen Embiid in Philadelphia, die kriegt einen Bradley Beal in Washington, einen Luka Doncic, die kriegen die Spieler einfach, weil sie die Qualität dafür haben. Warum kriegt sie Donovan Mitchell nicht? Das hat zum einen natürlich mit dem System zu tun, aber zum anderen eben auch damit, dass äh, Quinn Snyder eben sich auch sicherlich sehr bewusst darüber ist, dass dieser Plan B, Donovan Mitchell, also nicht gut ist und der Plan A im Idealfall funktionieren muss, was natürlich gegeben ist, weil die Qualität im Kader da ist, aber ähm, das ist jetzt nichts, was ihm besser dastehen lässt, so wie du es argumentierst, finde also, ich. Dir, ich gebe dir erstmal recht, hm? deswegen will ich ihm ja den Punkt auch nicht geben,
1: aber mich würde es einfach mal interessieren, wenn er in einem gewohnten Stils machen würde, wie es aussehen würde und, wahrscheinlich, und auch wie seine Lernkurve sich dann entwickeln würde, wenn er es gezwungen ist, öfters zu machen. Darum geht es mir. Ich würde, das würde mich einfach mal interessieren. Und das ist wieder dieser Punkt, wie wir auch beim Punkt Talent gesagt haben. Das können wir jetzt nicht beurteilen. Das ist Glaskugeldenken. Das ja. funktioniert einfach nicht. Mich würde es einfach interessieren, aber Stand jetzt können wir ihm den Punkt Self-Creation
0: einfach nicht geben. Jo, ähm, ein Indiz dafür, dass ich eben auch relativ wenig Hoffnung habe, dass sich das im Laufe seiner Karriere deutlich nach oben korrigieren wird, ist halt auch die Tatsache, dass er trotz hohem Volumen zum Beispiel auch das Pick and Roll nicht gut in den Griff hat. Es ne, ist, ist durchaus auch ein Punkt, ist natürlich nicht dasselbe Play, aber lässt sich schon ein Stück weit vergleichen und dann ist das halt nichts, wo ich sage, da sehe ich Optionen, dass sich das deutlich verbessert. Ne, es wird sicherlich, er ist ja trotzdem noch relativ jung und hat noch Erfahrung sammeln und sich verbessern, aber nicht auf elitärem Niveau. Das kann, sehe ich bei ihm nicht kommen. Du sagst zwar gerade, das ist nicht dasselbe Player, aber irgendwo hast du ja auch beim, beim Pick and roll
1: spiel den Punkt Self-Creation. Ja, es ist auch... Es ist halt kein ISO, wie du es bei den Bemerkungen stehen hast, aber Self-Creation ist auch aus dem Pick and Roll, ist auch ja. aus dem Spielzug, aber sich daraus selbst was kreieren kann war genau.
0: da aus dem Spielzug ausbricht. Richtig, ne und das hat man halt schon, beim Pick and Roll funktioniert das nicht, das ISO funktioniert nicht. Das sind die beiden wichtigsten Plays heutzutage in der NBA für einen Superstar. Und deswegen gibt es da Probleme. so äh, Langlebigkeit ist so ein Punkt, den wir nach vier Jahren natürlich noch nicht bezeichnen können. Deswegen würde ich ihn einfach rausreichen. Genau, müssen wir dann natürlich aber in der Gesamtbetrachtung von einem Superstar, wahrscheinlich dann auch eher nach der Karriere, gehört das natürlich mit rein. Ich sehe da jetzt auch kein Problem, warum das bei ihm nicht der Fall sein sollte, aber momentan halt nach vier Jahren oder im vierten Jahr schwierig zu beurteilen. Ähm, ähnlich, na, vielleicht nicht ganz so schwierig zu beurteilen ist das Thema Killerinstinkt Da hoffe ich so ein bisschen, dass du mir ein bisschen was liefern kannst, denn also das ist für mich recht schwierig zu greifen.
1: Ich würde es momentan nicht absprechen. Wir haben da, wenn wir bei dem Punkt geringes Sample-Size, er mhm. muss es noch nicht so oft zeigen. Ja. Aber was er vor allem in der letzten Denver-Serie gezeigt hat, ist, dass er das, den Killerinstinkt hat. Ja. Den hat er auch in vielen Teilen der Saison schon gezeigt. Dem würde ich ihm auf jeden Fall momentan jetzt nicht absprechen. Wieder der Punkt, auf eine Karriere gesehen, geringes Tempo sei es. Hm. Aber in den Jahren, auch mit dieser Konstanz, die er bringt, hat er es schon. Ja. Und deswegen wird er auf jeden Fall von mir dort den Haken bekommen.
0: Okay, ja, gehe ich mit. Das ist durchaus okay. Das passt. Das ist okay. Gut, das sind die spielerischen Punkte. Dann machen wir mal noch ein bisschen das, was äh, über den... Encore-Einfluss hinausgeht sozusagen. Da habe ich als erstes erstmal hier das Thema Social Media Follower stehen. Hat 3 Millionen Insta-Follower, 660.000 auf Facebook. Twitter wäre noch interessant gewesen. Ah, Twitter habe ich nicht geschaut. Das stimmt. Das ist okay. Das ist aber auch weit, weit von dem entfernt, was die Elite anbietet. Also, ich glaube, ein Lipo James hat 80 Millionen oder sowas. Ich habe es mir angeschaut. Ich weiß gar nicht, warum ich es mir nicht mit aufgeschrieben habe. NBA Social Media, Follower, mal sehen, ob wir das auf die Schnelle finden. Äh. Achso, NBA Player sollte ich vielleicht dazu machen. Also, ja, äh, und James, nee, das stimmt nicht. Mitchell
1: hat auf Twitter 900, also knapp eine Million
0: Follower. Okay, ist äh, im Vergleich nicht übermäßig viel. Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass er halt in Utah ist. So, hier, most followed NBA Players ist. Das ist ja noch gar nicht so alt aus November. Äh, See das Star da gerade. Ich sehe jetzt hier gerade nicht, ob das jetzt alles sind oder ob das nur eine Plattform ist. Ich werde einfach mal ein paar Zahlen rein. LePoint James, 72 Millionen. Steph Curry 31 Millionen, Russell Westbrook 16 Millionen, davon ist Donovan Mitchell das Lichtjahre ist, entfernt. Das müssen alle Plattformen sein, weil ich hatte gerade LeBron James mal auf Twitter aufgerufen mhm. und da war er bei knapp 50 Millionen. Na dann ist das, das funktioniert dann aber nicht mehr. Denn LeBron das hat auch auf Insta definitiv mehr als das. Das habe also, ich die Woche geschaut, warte kurz. Also ich hatte 48, irgendwas Millionen. King James 78,4 alleine auf Instagram. Also das sind schon jetzt, sind schon 6 Millionen mehr Follower bei LeBron, auf, allein auf Instagram, als hier auf dieser Seite, die ich gefunden habe, die aus November ist. Ja. Ja, also dem Punkt würde ich dann Mitchell entsprechend auch nicht geben. Hat auch genau. viel mit Utah zu tun, muss man sagen, kleiner, äh, kleiner Markt und alles. Aber ja, hier ist noch Luft nach oben. Es gibt auch Spieler wie Janis, die sind auch im kleinen Markt und haben ihre Follower sich gesammelt. Wobei mich das echt interessieren würde, zum Beispiel mit der Spielweise von Mitchell, wie sich das in L.A. zum Beispiel ausgedrückt wär hat. Wäre eine ganz andere Geschichte, definitiv. Weil selbst Kai Kuzma hat ja relativ viele ja. Follower. Oder Kawuso. Wobei ja. das auch schon wieder was anderes. Ja. Jo. Gut, das andere äh, nächste Thema, das Ansehen allgemein. Äh, ich habe jetzt hier mir notiert, als Vermerk sozusagen, die Reaktion auf Scheck. Er hat viel, viel Hilfe gekriegt aus der Liga. Äh, auch für, federführend von Spielern wie Le Porn oder KD, die doch sehr unmissverständlich den Unsinn, den Scheck davon sich gegeben hat, so auch genannt haben. Das Ansehen innerhalb der Liga scheint da zu sein, allerdings weiß ich nicht, wie viel das wert ist heutzutage, denn gefühlt mag sich jeder mittlerweile in der NBA. Ja, aber ich würde sagen, das Ansehen innerhalb der Liga würde ich schon dann als
1: positiv sehen. Weil aber auch als Allen
0: Superstar. Also, das ist halt immer, ne? Das ja, ist denke ich schon. Einfach aus dem Grund. Okay, lass es, mich, lass es mich anders formulieren. Glaubst du, dass die Kevin Durant und Steph Currys der Liga der Meinung sind, dass Donovan Mitchell auf ihrem Niveau spielt? Ähm, Nein.
1: Nein, weil das aber auch alles Geister sind, die halt sich für den Besten halten, was auch richtig so ist, weil die halt auf dem Level ist, sind. Was ich mir gerade überlegt habe, was vielleicht diesen Punkt gegen Mitchell entscheiden würde, haben KD und LeBron reagiert
0: auf Shaq, weil es Scheck war oder hm. weil es Barclay war oder weil es Mitchell war? Das ist eine gute Frage. Es gab ja in dem Zusammenhang auch noch anderes. Da war ja auch ich Corona. weiß gar nicht. Ja, Corona war irgendwas, wo dann KD sowas gesagt hat, wie warum fragt ihr den Idioten noch nach seiner Meinung? Charles
1: Barkley hat getwittert, ne? dass die NBA-Spieler noch vor... Ach, genau.
0: Wer ja, vor... Bevorzugte der, der Behandlung bei der Impfung ne? Vor Pflegepersonal ja. und Krankenhäusern. Ja, also dafür müsste man Charles Barclay eigentlich direkt auch mal ein bisschen in eine dunkle Kammer sperren und mal ihn überlegen lassen, was für ein Bullshit davon sich gibt. Hat sich schon entschuldigt öffentlich dafür. Ja, möchte aber auch sein. Also, ne? Deswegen dass, das Recht, das ist alles in demselben Zusammenhang sozusagen passiert. Deswegen ist es schwierig zu sagen jetzt, ob das wirklich so unmittelbar auf Mitchell bezogen ist. Aber ganz ehrlich. Mit dem Punkt, die mit den
1: einzelnen Punkten, die ich danach darunter noch sehe, mhm. würde ich ihm den Punkt halt schon geben, weil jeder, zumindest Franchise-Player, mhm. hat seine äh, hat sein Ansehen in der NBA. Ja, das, Und ist, das ist auch der Punkt, dass man gegen ihn gameplanen muss. Das ist der Punkt, dass man den besten Verteidiger auf ihn setzt. Das hat alles was mit Ansehen zu tun und das trifft alles auf Donovan Mitchell. Was, zu.
0: Was mir bei, so generell bei deinen Ausführungen nie gefällt, mir, ich, ich finde, du machst zu wenig die Differenz zwischen Star und Superstar. Für dich, also wenn du so deine Ausführungen, für mich klingt das alles sehr allgemein, alles so auf, ja, auf einen Star gezogen, aber mir geht es halt gerade genau darum, den Unterschied zwischen dem Star, von den es Dutzenden in der Liga gibt, zu dieser einen außergewöhnlichen, zu diesem einen außergewöhnlichen Niveau äh, hier aufzutun, was halt wirklich besonders ist. Ne? Also, was halt besonders ist auch ein Kyrie Irving in seinem Spiel, ne? aber er ist halt kein Superstar. Mir geht es um diese letzte, um dieses entscheidenden 3%. Titeln. Ich kann nicht verstehen, aber ich kann. Das, aber das, also verstehe äh, versteh mich nicht falsch, das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Sache schon, finde ich. Dass du ihn, vielleicht ist es so einfach, dass du ihn wohlwollender siehst als ich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch schon bevor ich mir mit diesen äh, ganzen Sachen, diese Voraussetzungen, mir das alles zusammengeschrieben habe, ist Donovan Mitchell für mich weit davon entfernt, ein Superstar zu sein. Darf ich ehrlich sein? Ja, dir, hm. für dich nicht. Offensichtlich. Doch, eigentlich schon. Deswegen ja, ja, mich ich bin Haken echt schockiert <lacht> über das Ergebnis, was wir hier haben. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mich hier viel von dir auch ein bisschen abgeleiten lassen. Da habe ich also gute Argumente gebracht. Nein, nein, ich habe bloß keine Lust zu diskutieren. <lacht> nee, also für mich ist es genauso. Ich habe mir davor auch schon viel Gedanken darüber, ohne zu wissen, wie du
1: es genau aufbauen ja. wolltest. Für mich ist Daniel Mitchell kein Superstar.
0: Richtig, aber so wie es aussieht, wird er gerade zu einem. Ja, ich weiß. Ne? Deswegen, also das Thema Ansehen, okay, da gehe ich vielleicht noch mit, weil es halt auch schwierig zu beurteilen ist, wie dann wirklich so die Spieler, von mir aus machen wir hier den Haken. Ähm, naja, aber alles andere danach in deiner Liste bis auf wirklich wieder der
1: letzte Punkt sind für mich klare Striche, zumindest.
0: Ja, bei mir ist es genau andersrum. Also Werbepräsenz und Verbrauch, Verkaufszahlen kriegt er von mir keine Punkte, aber eine Vorbildfunktion hat er. Habe ich doch gerade gesagt, alles außer die Vorbildfunktion sind ah, von mir Striche. Das heißt,
1: alles, also alles Verkaufszahlen, so, ja. ansehen, alles negativ, ja, bis ja, auf die Ja, weil du Vorbildfunktion. ja so ein Problem
0: mit Haken hast, schon klar. <lacht> <lacht> okay, machen wir uns mal kurz jetzt die letzten Punkte. Also Ansehen, machen wir den Punkt. Ja, machen wir
1: so ein Plus, Minus und machen damit man, ist es
0: halt raus. Okay, genau. Dann haben wir Bekanntheit über die NBA hinaus, kriegt er nicht. Genau. Müssen richtig. wir überhaupt nicht diskutieren. Das ist nicht. Oh, warte, jetzt bin ich die Stöcke in der falschen Zeile. Nein. So, den kriegt er nicht. Als nächstes. Weil da auf bei dem Punkt
1: würde ich gerne also Bekanntheit über die NBA mhm. hinaus. Was du vor uns gesagt hast, was bei Reddit ähm, kennt ihn deine Mutter. Genau. Beziehungsweise wenn ich da mal, wenn ich zum Beispiel die Woche habe, ich wieder mit einem relativ jungen Kollegen, mega großer Fußballfan, mhm. Bayernfan.
0: Ja, red nicht mit dem.
1: Der ist naja, irrational. rational. Ja, das der macht der Clippers-Fan. Der mag auch Westbrook. Von daher, das wird Ach du irrational. Scheiße!
0: Hör sofort auf, mit dem zu reden. Ja, das ist,
1: das ist genau der Punkt. Er beschäftigt sich ja. nicht Basketball, kennt halt ein bisschen so die großen Namen und da ist kein Donovan Mitchell dabei. Ja. Und deswegen ist das ein genau. sehr guter Bezugspunkt bei diesem
0: Punkt. Äh, Bekanntheit über die NBA hinaus. Deswegen mhm. wollte ich dieses Beispiel gerade bringen. Ja, genau. Also, das trifft es auch sehr gut. Nächster Punkt: Werbepräsenz. Ähm, ich habe mal ein bisschen versucht, ein bisschen was zu finden. Was Hat er einen so werbetechnisch ein Schuh, Schuh habe ich jetzt nicht gefunden. Was äh, also ich habe einen Link gefunden, Donovan Michelt. T Michel, Michel. Michel Donovan Mitchell TV Commercials. Das ist eine Seite, ich habe es mir leider nicht nochmal genauer angeschaut. Das sind ein Haufen, also das sind 30 Spots mit äh, fast 13.000 Ausstrahlungen. Da weiß ich jetzt nicht, ob das Ausstrahlungen sind im Sinne von, die hat sich hier jemand angeschaut auf der Seite oder ob das TV-Airings sind oder so, das weiß ich nicht. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen was dabei. Da ist aber viel TV -League, NBA League-Pass-Spots. Ähm. Body, Armor, TV Spot, NCAA, Bracket Pitch, Picks mit James Harden und denvin Mitchell, da ist man ein Spot von Adidas dabei. Äh, aber vieles sind wirklich NBA-Sachen. Also gerade sagen, kein keine Endorsement-Deals sozusagen. Nehmen wir als Beispiel Blake Griffin.
1: Hm. Komplette Gegenteil. Richtig. Da kommt, da kommt die Werbung für Rage für das Spiel. Dann haben wir den Kia Optima, den er, er promotet hat. Der hat so hat Versicherungen promotet. Der, ja. Also, ist, glaube das beste Beispiel. Und das ist und dazu halt kommen danach die ganzen Adidas-Sachen, die NBA-League-Pest-Sachen und Schuhe, so weiter und so fort. Ja. Das ist alles, bei also alles Mitchell. was Basketball bezogen auf Mitchell ist. Ja, da hat er eine Werbepräsenz, aber das ist nicht das, was ein Superstar bringen muss. Nee, das ist vor allem einfach dessen geschuldet, dass er da Gesicht da, Chessus. Genau. Ja. Und deswegen bekommt er dort auch definitiv nur einen Strich. Genau. Weil...
0: Die ja keine Haken gehen. <lacht> Richtig, also bei mir kriegt er ein Kreuz sozusagen. Bei der Werbepräsenz, bei den Verkaufszahlen genauso. Ich habe mir mal, die also es ist ja schwer, wirklich konkrete Zahlen zu finden. Ich habe mir mal die Jersey Sales, die Listen angeschaut, die werden ja meist auch plus bis Platz 15 veröffentlicht. Äh, da ist er nicht dabei gewesen. Die Chess als Team waren auch nicht in den Top 15. Deswegen äh, hat natürlich auch viel mit dem Markt zu tun, aber den kann er nicht kriegen, den Punkt. Ähm, und dann haben wir hier noch den letzten, das ist das Thema Vorbildfunktion, dem spreche ich Ihnen absolut zu. Da gab es jetzt auch gestern, ich glaube, ich war schon so im Halbschlaf, da kam in der NBA-App noch meine eine Meldung dazu. Äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen oder mitgekriegt hast. Nein. So, lass mich mal kurz schauen. Ich glaube, ich habe mir das sogar kurz geöffnet. Genau, Utah. Jazz Donovan Mitchell receives Off-Season NBA Cares Community Assist Award presented by Kaiser Permanent. Also, was immer. Also, äh, NBA Cares Community Assist Award. Sagt ja eigentlich schon alles aus darüber, dass er sich auch sozial veranlagt. Äh Jetzt fällt mir das Wort. Sozial veranlagt? Nee, Einsetzt. Ja, ich weiß auch, was du raus willst. Mhm. Und unsere Hörerklappe auch. Ja, genau. Darüber hinaus ist er ähm, auch Teil einer Kampagne zusammen mit, also nicht zusammen, sondern an die, in die Welt gesetzt von Darf Man and Care. Da ist er zu, äh, zum Spokesman einer neuen Kooperation eben zwischen Darf und der NBPA, der Gewerkschaft, äh, geworden. Da ist er einer der äh, Führenden sozusagen bei dieser Kampagne, ist Teil der Kampagne To Change the Way the World Sees and Tweets Black Men Also auch vieles in diesem Zusammenhang Black Lives Matter macht er Da hat er eine Vorreiterrolle Zusammen mit Shane Brown Sind die <lacht> gute Freunde Ja, etwas? die sind ich glaube gute Freunde, habe ich gehört ne? Also den letzten Punkt, äh, Vorbildfunktion den kriegt er von mir es steht 7 zu 9 für Er ist ein Superstar Okay, das ist der Punkt, wo wir jetzt nochmal äh, das Thema, wo ich vorhin schon... Also wir haben jetzt noch zwei unklare.
1: Die habe ich rausgelassen einfach. Und okay, dann also 9,
0: 9. gut, das Talent und das Ansehen. Nee, doch, das Ansehen war es. Ne? Genau. Das hast du rausgelassen sozusagen. Da muss man hier jetzt nochmal über das Thema reden, äh, wo ich vorhin gesagt habe.
1: Darf ich kurz was mhm. ein Beispiel bringen? Ja. Ich glaube, wir brauchen das gar nicht weiter auseinandernehmen. und zu jetzt versuchen, dass diese Liste auf einen Punkt kommt. Ihr als Hörer könnt uns gern sagen, wenn ihr Donovan Mitchell als absoluten Superstar seht, kommentiert es drunter, sagt uns, was ihr darüber denkt. Das Ding ist aber, unsere Meinung ist klar, wir haben es während des Pots gesagt, egal was diese Liste aussagt. Laut dieser Liste, oder laut einer Liste, die zum Beispiel Token DG letzte Saison gemacht hat, hätte, hätten die Los Angeles Lakers nie Meister werden dürfen, weil sie einer 7-Kategorien-Serie gegen die Clippers 7-0 verloren hätten. Ja, und das ist genau dieser Punkt. Wir haben ja diese einzelnen Punkte. Im Endeffekt kommen noch ganz, ganz, ganz viele andere Punkte dazu, ganz viele Unterpunkte, die alle nicht einzeln aufgeschlüsselt werden können. Und genau da kommt halt dieser Punkt, den wir jetzt haben, dass wir beide uns einig sind, dass Mitchell kein Superstar ist, auch wenn laut diesen aufgeführten, ich will nicht damit das Wort Punkte sagen, aber ich mache es
0: jetzt, Punkte. Basierend auf den ja, Voraussetzungen, die wir geschaffen haben in der Liste, äh, würde ja jetzt einer sein. Äh, würde ich immer noch diskutieren. Das sind die ein, zwei Punkte, wo wir uns uneinig waren. Äh, darüber hinaus aber, ich habe es auch schon angesprochen, wenn man es hochwissenschaftlich macht, dann ist auch nicht jeder Punkt, den wir jetzt genannt haben, gleich viel wert. Ne? Dann ist das Thema Klatsch und Self-Creation dort ein viel wichtigerer Punkt als das Ansehen innerhalb der Liga oder welche Awards er vielleicht bisher bekommen hat. Und das sind dann halt die Punkte, die ich dann höher gewichtet hätte, sind die, die es bei ihm, äh, wo bei ihm halt noch die größten Lücken da sind und wo es noch Probleme gibt für ihn. Und das ist dann im Endeffekt auch die Argumentation, weswegen ich sage, Donovan Mitchell ist kein Superstar. Definitiv, deswegen würde ich jetzt noch wirklich im Schnelldurchlauf...
1: Lass uns über ein paar andere
0: Superstars reden. Ne? Ein paar andere Superstars <lacht> reden, weil wir sind schon wieder bei knapp zweieinhalb Stunden. Ist es so lang geworden? Ehrlich? Ja, zwei Stunden, 24 Minuten. Okay, ganz kurz noch, was ich noch ganz kurz vorher erwähnen möchte. Ich hatte halt einen Spaß dabei, mir diese Sachen auszuarbeiten. Das ist ja die Sache, die ich wirklich lieben gerne mache. Ja, auch hier diese How to Build a Team, was wir damals gemacht haben. Das ist so, sind so Sachen, da kann ich mich ewig drin verlieren eigentlich. Das macht jede Menge Spaß. Ja, das merkt man und ja. deswegen will ich dir sowas halt lieber <lacht> mit anderen Leuten zusammengeben, weil. <lacht> Ich okay. halt doch über den aktuellen Basketball lieber rede. Gut. Erzähl mir mal, deine All-Stars. Fangen wir mal mit dem Backcourt im Westen an. Dann habe ich
1: den eben genannten, also wir haben ja vorher schon in der Pause kurz drüber geredet. Wir sind beide so, wir wählen jedes Mal ein bisschen anders. Jo, ist immer ein bisschen halt persönliche Meinung oder genau, das Gefühl. Genau, wie das jetzt halt auch gerade momentan ist, so ein bisschen reasons -E Beispiel da auch mal mit rein. Deswegen habe ich zum einen Donovan Mitchell drin mhm. und zum anderen Steph Curry.
0: Okay. Ich habe auch Kirby. Mitchell habe ich nicht, weil ich einfach hier Demi Lillard mit reingenommen habe. Damit habe ich, finde ich, auch zwei Superstars. Gebe ich dir recht? Jo. du nicht. Du hast nur einen. Aber
1: halt aufgrund recency bei, wie der Punkt mhm. halt war. Und wir haben ja auch schon zum Beispiel, wenn wir dann im Westen über team reden, den tue ich halt sehr hochrangig auch bei der all star -Wahl. Und
0: da kommt man halt momentan an Mitchell nicht vorbei. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Da hat Lillard halt auch einfach das Problem, dass sowohl die Akquisition aus dem Sommer nicht so fruchten und zum anderen seine zwei nächstbesten Spieler mittlerweile auch schon wieder längerfristig ausfallen. Da ist halt auch schwer mit dem Teamerfolg dann. Ich würde jetzt deswegen direkt in den Osten
1: springen und auch dort die Guards als erstes machen. Okay. Dass wir das ein bisschen vergleichen können. Mhm. Da muss ich sagen, es fiel mir relativ schwer. Also so ja. richtig, diese überdurchschnittlichen Guards zu finden. Kaibi wäre eigentlich immer so ein Punkt, aber der hat halt die Saison so wenig gespielt und hat sich so viele Patzer gegeben. Deswegen habe ich zum einen Trey Young. Jo, habe ich auch. Einfach auch, weil er viel macht. Und dann über
0: den Spieler, den ich in MIP-Diskussionen drin habe, Jalen Brown. Mhm. Kann ich verstehen. Also ich habe auch Trae Young, wie gesagt. Mein zweiter Guard ist Bradley Beal. Ist natürlich das Thema Teamerfolg sehr, sehr fragwürdig, aber ich finde, Bradley Beal hat es einfach verdient. Der Kerl tut mir so leid. ich. Bestimmt, die meisten von euch haben jetzt gerade auch so das Bild oder kennen das Bild von ihm aus dieser Woche, wo er mal wieder bei einer Niederlage 40 Punkte, ich glaube, gemacht hat und dann wirklich mit Tränen in den Augen auf der Bank sitzt. Er will unbedingt gewinnen, aber er kann es einfach nicht. Er ist. Was ich auch sagen muss, ich finde, im Mosten ist ganz schön mau dieses Jahr. Also ich habe auch nicht eine Sekunde an Ben Simmons gedacht zum Beispiel. Ich habe drüber nachgedacht, also ich musste die Liste runterscrollen, bin irgendwann über Ben Simmons, habe drüber nachgedacht, ich so, ach nee. <lacht> naja, du, musst ja, du kannst ja hier nach Kategorien äh, sortieren und ich hatte dann auch nach Punkten, da braucht er ja wirklich ewig besser irgendwann mal auftaucht, bei Assists und Rebounds ist er zwar dann eher da, aber das, was er macht, ist halt, ich finde, er ist nach wie vor ein All-NBA-First-Kandidat, äh, All-Defense-First-Kandidat meine ich, aber ein all star sollte ja dieses Jahr definitiv nicht sein. Ich habe auch meine Zweifel, ob er als Reserve nachgezogen wird. Andererseits, wie gesagt, der Osten ja, in den Garden-Positionen ist unheimlich schwach, finde ich. Kemba hat kaum gespielt, Kyrie Irving ist ein Idiot, äh, muss man einfach mal so sagen. Und dann hast du halt Trae Young, das ist unser gemeinsamer Nenner. Ähm, und ja, und ich habe dann wirklich zwischen Jalen Brown und Bradley Beal hin und her überlegt. Aber ich bin kein großer Brown-Fan, ich mag den Kerl nicht übermäßig äh, was sein Spiel angeht, deswegen habe ich mich hier dann für Bradley Beal entschieden.
1: Also für mich wäre auch Beal danach die sofort nächste... Ja, es gibt
0: eigentlich nur die drei, die man wählen kann dieses genau. Jahr,
1: wenn man ehrlich ist. Und dann wären wir wieder bei dem Punkt, was ich schon im Westen gesagt habe. Ich gehe halt da mhm. auch ein bisschen auf den team und da stehen halt die Celtics um einiges besser. Ja, ich Besatz.
0: kann den Brown-Pick total nachvollziehen. Äh, wäre die einzige Alternative auch, die ich zu Beal jetzt hier hätte bringen können. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt in den Frontcourt. Im Osten? Im Osten. Jo. Ich bin sicher, wir haben ein oder zwei gleich. Also im Beat hast du bestimmt auch dabei. Im habe ich ja vorhin schon gesagt, für
1: mich der aktuelle MVP-Kandidat. Ja. Dann habe ich KD, weil er überraschend geil zurückkommt. Ja. Also ich hätte nicht, also dass er, gut, so, dass er gut spielen wird, war allen klar, aber dass er so zurückkommt, hätte ich nicht erwartet. Mhm. Auch wenn er ab und zu trotzdem ja. noch seine Schwächen zeigt. Ja. Und der nächste Punkt von mir ist ein bisschen umstritten, aber es war mein MVP-Vote und deswegen will
0: ich für ihn auch ein bisschen voten. Jason ah. Tatum. Okay, äh, ich habe dir ja, als du mir das geschickt hast, äh, habe ich ja schon gesagt, zwei Celtics finde ich ein bisschen heftig. Ich habe halt, also mein Frontcourt auch, Embiid und Durant sind völlig ohne Diskussion, die gehören da rein. Ich habe halt Jannis jetzt als Dritten noch drin. Äh, Verständlich. Ja, also müssen wir auch nicht drüber, also ich sehe Jannis, also ich verstehe schon den Punkt für Tatum, aber ich sehe halt, wenn du Brown im, Fra äh, im Backcourt hast, kannst du Tatum nicht noch mit rein... Ähm, dafür sind die Celtics nicht gut genug, dass sie zwei aus der Starter stellen sollten, finde ich. Aber dann müsstest du fast schon Tatum über Brown noch stellen diese Saison. Könnte man durchaus. Also wie gesagt, ich, ich habe mich halt für ja. Janis entschieden. Ich habe, ja, Tatum wäre wahrscheinlich dann in den nächsten zwei, drei auch mitgekommen bei mir. Ich habe jetzt halt kein Celtic drin, aber das hat mehr damit zu tun, dass ich mich halt für Biel entschieden habe, als dass ich mich gegen Tatum entschieden habe. Genau. Äh, ja. Dann gehen wir in den Westen rüber. Ich hoffe, ja. unser Center ist gleich mit Nikola
1: Jokic. Ja, natürlich. Also, da sind wir uns einig. Und danach, meine zwei Picks danach sind Fanbrille. Mhm. Weil, mal ganz ehrlich, ein Frontcourt, historisch gab es noch nie ein Duo, was 90, 50-40 äh, gegangen ist. Und das machen die beiden gerade. Kawhi Leonard und Paul George.
0: Jo. Also ich habe Davis und LeBron James genommen, aber das sind die vier Spiele, aus denen kannst du im Grunde genommen, kannst du beliebig, eigentlich müsstest du von jedem Team einnehmen, wenn man fair ist, aber ich habe mich unheimlich, also ich kann nicht gegen LeBron werden. Und? Ich finde,
1: eh die, finde ich diese Saison mhm. nicht richtig platziert dort. Ja, ich ganz hätte, man, sagen. hätte ich auch, also
0: das ist auch ein bisschen persönlich Ich wollte halt auch keinen Clipper nehmen. Ich habe sehr lange über Paul George nachgedacht. Also ich hätte, wenn dann Paul George genommen, das ganz heißt. klar über Kawhi. Ähm, also ich könnte ohne weiteres Davis streichen und George reinnehmen, hätte ich überhaupt kein äh, gar keine Bauchschmerzen damit. Ja, zwei Lakers, selbe Argumentation wie bei dir mit Tatum und Braun, gehören eigentlich auch nicht unbedingt rein, weil sie ähm, nicht so dominant sind. Das finde ich
1: eigentlich, letzte Saison war es gerechtfertigt. Ja,
0: aber das dieses ist dann, Jahr
1: Ja, aber weil auch, auch AD keine gute Saison spielt für seine Verhältnisse ja Also
0: ich finde, beide nehmen sich ein bisschen zurück Ich habe den Eindruck, gerade AD agiert momentan nicht so gern unterm Korb Da sind mehr Midranger dabei und mehr Würfe von weiter draußen ähm, Ja, aber dass der Erfolg gibt ihm bis dahin recht und ich glaube, es gibt kein Team in der Liga momentan, das so viel Upside noch hat, wie das die Lakers Das auf jeden ja. Fall,
1: wobei ich aber sagen muss ich finde, dass LeBron schon Ganz klar, Oster würde ich spielen. Einzige, der einzige Punkt, ja. warum er bei mir nicht drin ist, weil ich halt dieses historische Duo mhm. voten wollte. Halt auch Fanbrille ist nochmal irgendwo ich, mein Ist ja Team.
0: legitim. Also es ist ja auch sowohl Church als auch Kawhi, ist sind jetzt nicht ungerechtfertigt dort drin. Ne, also genauso. früher hatte ich ja Leute sowas wie Lou Williams noch
1: mitgevotet oder so Das schließt du ja schon komplett rausgelassen. Ja, ich habe hab
0: auch jedes Jahr einmal komplett nur Sixers und Nuggets gestimmt. Echt? Ja, das, das mache ich jedes ich. Jahr einmal.
1: Okay, aber das habe ich noch nie gemacht. Okay. Also ich weiß, dass ich auch noch also nee, stimmt, nicht mag. nur Sixers
0: und Nuggets, ich habe meistens Lillard noch mit dabei gehabt. Ich Neben Murray dann. Ich habe meistens, Luca wird bestimmt von mir noch Stimmen bekommen, denke ich mal. den habe ich jetzt auch, den habe ich nicht mal nachgedacht. Ganz ehrlich, weil halt die Maps auch so mäßig sind bisher. Genau, und so tut sich das bei mir ein bisschen über das ganze all voting
1: halt so ein bisschen okay. und herziehen. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt die zweieinhalb Stunden-Marke geknackt. Ich bin, sagen,
0: jo, ich bin auf jeden Fall das noch kurz abschließend sehr gespannt, wie dann die ersten Voting-Ergebnisse aussehen, wenn sie die Liga veröffentlicht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir beenden die Sache jetzt. Hast du noch was zu sagen, Chris?
0: Jo, es wird Zeit, fertig zu werden. Sehr gut. Dann,
1: <lacht> ihr kennt die ganze Show sehr. Folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Auf Spotify. Auf dieser. Sag mir nie, folgt uns auf dieser. Wir sind bei dieser. Ja, cool. Folgt uns auf dieser. Oder auf jeder anderen. Und auf jeder anderen dieser und jener. Und bei <lacht> Apple Podcast würden wir uns mega über eine Bewertung freuen. Natürlich wieder mit einem Kommentar. Heute habe ich nicht reingeguckt, ob was Neues dazugekommen ist. Das machen wir wieder nächste Woche. Natürlich gibt es dafür Shoutouts. Und ich würde sagen, wir beenden die ganze Sache jetzt. Ciao. Sehen. Ciao.
0: K, K,